0: Enchantée de t'accueillir <rire> au Grand Changement.
1: <rire> Merci beaucoup, je suis vraiment très 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 heureux d'être là. Voilà, je suis très heureux d'être là. C'est un peu insolite ah bah, pour oui. moi, mais très, je suis très heureux.
0: C'est insolite et justement j'adore ce côté un peu insolite aussi. Moi, je suis très heureuse que tu sois là aussi. Merci à tous aussi d'être là. Je vois qu'il y a du monde, les gens semblent à t'arriver. En fait, c'est marrant parce qu'il y a des questions, mais j'ai zéro spectateur pour l'instant. Alors, j'espère que tout va bien.
1: C'est souvent comme ça en fait. Il y a un gros décalage entre le nombre indiqué et le nombre réel dans la salle. Voilà.
0: Si, il y en a un là, c'est bon, ouais. ça commence, ça démarre, génial, on va y aller. Donc écoute, bah, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire que moi je vais te laisser la parole et puis bah, n'hésitez pas les uns et les autres à poser des questions à Laurent, profitez-en et, et puis bah, raconte-nous, raconte-nous ce que tu as à nous raconter. Ce que tu es venu nous raconter, moi je sais que je te connais depuis 4-5 ans et que et que ça a été un, une vraie rencontre en fait par le net. On s'est pas rencontré physiquement, on se connaissait pas vraiment. Mais en même temps, tu as, as apporté quelque chose de très vivant à, à toute cette croissance personnelle que j'ai que pu vivre comme on vit tous. Et euh, de très vivant, de, de très chaleureux. Et euh, en fait, c'est vraiment ça que, que, que c'est vraiment... En, en, je considère cette relation comme une amitié, tu vois. Il n'y a, a pas beaucoup de gens qui sont passés comme ça, euh, à qui j'ai acheté des programmes ou je ne sais pas, mais en fait, que je considère vraiment comme un frère, un ami. Enfin voilà, donc euh, merci d'être là et puis eh ben, raconte-nous un peu puis fais-nous vibrer comme ça, avec, avec ce que tu es.
1: Allez, allez. Euh, le challenge est joli. Déjà, déjà, dans un premier temps, je voulais te, je voulais te remercier quoi. déjà pour ta confiance euh, moi, les vibrages, j'en ai regardé plein. Euh, je connais l'équipe euh, Stéphane Cole et Luc et, et Michel, etc. Donc, euh, j'en ai vu pas mal. J'ai vu que c'était un... voilà, que quelque chose qui était nouveau dans leur carrière. Donc, je m'y suis intéressé. Et j'ai rencontré avec les vibra-conférences des gens hallucinants. J'adore, je suis pas mal au mal Malmaison. J'ai vu mmh. Luc avec toi. Ouais. J'ai rencontré des gens hallucinants avec ça. Et il se trouve que c'est arrivé à un moment de ma vie, ces vibra-conférences, moi-même je commençais à avoir une espèce de lecture subtile des choses. Alors, je savais pas véritablement ce que c'était, mais j'avais une lecture subtile des choses, de plus en plus intéressante, de plus en plus insolite aussi, parce que je recevais des informations, je savais pas d'où ça, ça venait vraiment. Et donc, c'est, ça m'a un peu accompagné. Et je me suis dit... Euh, je me suis dit, bah écoute, peut-être qu'un jour, mais je disais ça, mais honnêtement, je ne sais même pas si j'y croyais, visiblement oui, parce que je suis là. Mais je me dis, peut-être qu'un jour, c'est moi qui, les f... qui, les... qui ferai une vibra euh, une conférence, Effectens. parce que, parce que j'aurais peut-être quelque chose à dire là-dessus. Là <rire> Et, ouais, ouais. Et non, on y est. On y est, on y est, exactement. Ouais, bah, est Et puis, euh, voilà, puis je te remercie de ta confiance, parce que c'est parce que important, euh... voilà, c'était important pour moi euh, que que je rentre par une porte, je suis très heureux que ce soit celle-là, parce que pour moi, c'est la grande porte, dans ces, dans ces parenthèses où on peut parler de choses plus subtiles. Moi, je je fais pas beaucoup ça dans mon travail de, de, de coach. Oui. Euh, ça fait plusieurs années que je me sers de la canalisation, que je me sers des informations que je reçois pour, euh, pour faire mon travail. Mais ça fait très peu de temps finalement que je l'assume, que j'en parle à haute voix. <rire> euh, dans une conférence, c'est exactement la deuxième fois, donc tu vois, wow. c'est vraiment voilà. Et la première fois, c'était euh, c'était avec Conversation Papillon, une, une conférence où j'étais tellement fatigué, j'avais fait je sais pas combien de d'aller-retour entre la, le, en Europe, j'étais allé un peu partout, ouais. et j'étais arrivé à cette conférence absolument épuisé. Et du coup, je sais pas pourquoi, j'ai laissé tomber l'armure. Et, et, <rire>
0: ça, <rire> ça, ça aide aussi. Ouais. De
1: toute façon, je pense qu'il fallait. Je pense que c'était vraiment un challenge pour moi parce que. Parce que voilà, parce que je, je, je savais qu'il y avait ça dans ma vie et j'arrivais pas à en parler à personne. Et donc là, j'en ai parlé. Alors évidemment, il y a des gens qui ont l'habitude de me suivre, qui voient le Marchand, le spécialiste de la réussite, du développement personnel, euh, le binôme de Luc marie Marielisalde qui fait les ateliers, etc. Mais ils ne voyaient pas quelqu'un qui pouvait soit canaliser, soit ressentir, soit scanner, etc. Mmh. Et quand ils ont découvert tout ça là, il y a certaines personnes qui ont été un peu, euh, un peu choquées. Et, euh, et d'autres qui ont été euh, qui ont été très très heureuses d'apprendre ça. D'autres qui m'ont dit mais de toute façon comme si c'était un scoop. Tu vois, on a bien voilà. compris depuis mmh. longtemps. Donc mmh, voilà. fait la... un peu partie, je crois. <rire> ça. Et, et la, la, les réactions ont été un peu un peu particulières en fait. En tout cas, particulières. Différentes. Voilà, un, ouais, différentes. Un peu nouvelles mmh. pour moi. Et mmh. donc voilà, depuis je fais ce ce ce, ce parcours d'accepter, d'assumer. Et de parler de tout ça librement. Moi, je viens pas d'un monde ou d'un univers dans lequel il y avait cette, cette liberté. Je pense que si aujourd'hui, quelqu'un de ma famille est en train de regarder ça, je pense qu'ils vont halluciner. Ils vont apprendre des choses sur moi qu'ils ne savaient pas. Et, et, et puis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Mais, mais oui. euh, voilà, c'est vrai que je suis pas né dans cet univers-là. J'y viens, je commence à comprendre pourquoi j'y suis en fait je commence à comprendre pourquoi je canalise je commence à comprendre pourquoi j'ai cette lecture subtile des choses et puis et puis voilà après le chemin ne fait que commencer donc tu vois j'ai encore beaucoup de beaucoup de choses à, à découvrir et à parcourir avec oui. euh, avec moi avec Luc Marie aussi parce que lui aussi il a une, une lecture très très subtile des choses oui. et puis euh, et puis avec avec toi et avec vous, quoi, Bien avec, sûr, vous avec tous les gens qui sont qui sont en ligne là je suis vraiment ravi oui, oui. merci oui. beaucoup de m'accueillir à tous là. C'est génial. <rire> oui, en ouais, direct. J'ai l'impression d'être en famille. Tu dis qu'il y, y a une relation oui. d'amitié, c'est très, très fraternel, mais c'est vrai que. C'est vrai. J'ai l'impression d'être en famille. Quand j'écoutais mmh. les Libra à conférence, j'avais l'impression que, voilà, Mallory, Lulu ou d'autres, mmh. j'ai l'impression que c'était mes sœurs, quoi, tu vois. Mmh, c'est ça. le même langage.
0: Exactement. Il y a une chaleur. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a une simplicité d'être qui fait qu'on a l'impression d'être entre nous,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. Puis en même temps, euh, si, si là on l'a pas la simplicité d'être, je crois que nulle part dans le monde on pourra l'avoir. Bah,
0: exactement, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais justement, voilà, c'est l'apprentissage la, de tout ça. Écoute, vas-y, raconte-nous. Alors, du coup, raconte-nous ce que cette trans, ce, cette prise de conscience là que tu traverses. Alors peut-être en, en en nous narrant un peu ton background, enfin d'où tu viens.
1: Alors, alors d'où je viens. En fait, la, la réponse est assez simple. Hein. Je viens d'une banlieue parisienne où il n'y a pas de place pour, euh, pour l'air, tu vois, il n'y a, a, a pas de place pour l'air. Il n'y a pas de place pour l'air qu'on respire, il n'y a pas de place pour l'air de la créativité, il n'y a pas de place pour, pour, pour la liberté, il n'y a pas de place pour mm -hmm. euh, tout ça. Bon alors évidemment je, je, je ne peux en avoir qu'un euh, souvenir d'enfance, mais c'est un souvenir d'enfance qui a été un peu douloureux pour moi. Euh, je, je suis né dans une famille de gens qui sont absolument adorables. Euh, franchement ce sont des, des gens gentils ce sont des gens drôles, ce sont des gens très très affectueux, ce sont des gens qui, qui étaient très très embarrassés par euh, la personne que j'étais
2: mmh.
1: parce que je suis un artiste et eux non, parce que je suis euh, rêveur et eux non parce que je suis clown et eux non, parce que j'ai envie de rigoler et eux non, parce que je prends rien au sérieux et eux non, et donc voilà ils ont essayé de faire avec euh, le petit Laurent
2: mmh.
1: et, euh, et ça a été un peu compliqué pour eux surtout pour ma mère qui, qui nous a élevés seuls ça a été un peu compliqué parce que j'allais vraiment partout où, où elle ne voulait pas que j'aille. Tu vois, c'est oui. voilà. À côté de ça, j'avais un, un grand frère qui a été très, très vite un enfant modèle et qui, en grandissant, a fait aussi comme moi hein, ce qu'il pouvait pour, pour coller au schéma. Mais c'est vrai que lui, voilà, il a réussi. Ce que moi, là où j'ai complètement échoué, c'est-à-dire que je suis devenu un espèce de comédien. Euh, comment dire, ouais, un comédien, un auteur, un artiste peintre, le bordel quoi, tu vois. Le à quel truc. âge bah, Moi, j'ai commençais à dessiner déjà très très jeune, j'ai commencé à, à être un artiste euh, tout petit et euh, j'ai toujours adoré ça. Alors au début, évidemment, c'était pour, euh, pour refaire mes personnages euh, des Goldorak, etc. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que derrière cette... Euh, Derrière ces, ces, cette activité euh, artistique, il y avait une vraie révélation. Il y avait quelque chose que j'essayais d'affirmer. bon il faut dire que mon père, qui n'était pas là, mon père est, est un rêveur. Mon père, c'est, 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 on me voit dans lui, tu vois. Aujourd'hui, mmh. on me voit dans mon fils, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Alors là, mmh. pour le coup, la transmission hein, de ce côté-là elle est euh, absolue quoi. Mais c'est vrai que mon père c'était pas euh, c'est pas le mec adoré de la famille, c'était celui qui s'était barré en laissant une femme et deux enfants. Ma mère elle nous a eu très très jeune, elle nous a eu à 15 et 16 ans. Donc euh, ça fait vraiment voilà, ça, ça c'est ouais. vraiment des des, des grandes ruptures dans la vie quoi, tu vois. Mmh, complètement. Et donc euh, et donc voilà, euh, j'étais un et peu un artiste. Ouais, enfin disons que déjà mes, mon grand-père euh, était musicien, mon père euh, il est... Alors, c'était pas forcément un artiste, mais il peignait déjà un peu, et puis surtout, c'était un sportif, il faisait des, 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 des sports de combat, mais c'est surtout un rêveur, quoi. C'est surtout un mec ouais. qui était en l'air euh, et, et qui a toujours été considéré dans ma famille comme une espèce d'artiste, voilà, mais en fait, artiste, dans ma famille, ça sonne pas tout à fait, euh, voilà, quoi. C'est un peu, ouais. c'est un pas une insulte, mais bon, c'est. <rire> Donc, bah, euh, donc, voilà, donc il a fallu que je m'en sorte avec ça, en étant un espèce de du, le mec qui ressemble trop à son père, quoi, tu c'est ça. <rire> donc, c'est incroyable, tu parles comme ton père, tu marches <rire> comme ton père, tu danses comme ton père, tu ris comme ton père. Et dix, cinq minutes après, quand on avait parlé de mon père, oui. on disait, mais tu as des nouvelles de Claude Ah non, mais, et puis après, ça devenait, ouais, mais ce, il est, quel salaud, quel enfoiré, <rire> il donne pas de nouvelles <rire> à ses enfants. Donc, en fait, j'étais celui qui ressemblait à l'enfoiré. <rire> le
0: service. Le voilà.
1: service, voilà, c'est ça. Donc, j'ai grandi là-dedans. Ouais. Je pense que ça m'a aidé à me distinguer. Je pense qu'ils ont, euh, ont été très importants pour moi parce qu'ils ont été un repère. Alors, mmh. très longtemps, j'ai considéré que c'était un repère de ce qu'il ne fallait pas faire. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un, un repère. C'était un exemple. Ce pas un bon ou un mauvais exemple. C'était un exemple qui m'a permis de me, de, de me préciser moi. Ouais, ça. Et euh, dans cette précision, alors, je, je suis allé vers, vers, vers l'artisterie. Oui, j'ai été comédien, j'ai été auteur pour la télévision et le cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai fait du clown, j'ai eu un, une, une compagnie de cirque pendant très très longtemps, pendant plusieurs 14 ans, je crois. Ah oui, carrément. Ouais, ouais. Donc on a, j'ai beaucoup travaillé dans, dans le domaine artistique, ça marchait très très bien pour moi. Euh, et puis euh, et puis euh, bah finalement. Euh, j'ai composé ma vie tout seul parce que personne pouvait m'aider, personne pouvait m'aider dans cette famille, personne ne comprenait ce que je faisais. Euh, je voulais être aussi indépendant, euh, il y a une seule personne dans ma famille qui est euh, qui est indépendant c'est mon oncle, qui a plutôt bien réussi, mais il habitait à 800 km, donc c'était compliqué d'avoir de prendre des choses de lui, j'en aurais bien fait mon mentor en plus c'est un mec très drôle, c'est un mec génial. Mais euh, voilà, quoi, il était pas là. Donc, il du coup, pas. il a fallu que je, je, je me compose un peu tout seul, je me construise un peu tout seul. Et je suis passé par des trucs, par deux mariages, deux enfants avec, enfin, c'est pas deux mariages, parce que je me suis jamais marié, mais mm -hmm. deux, 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 deux concubinages un peu importants. Le ouais. premier, j'ai eu une, une fille qui est une grande fille, qui est une espèce de grande merveille, euh, aujourd'hui, qui, qui est à la fois magnifique dedans, dehors. Enfin, c'est une réussite mm -hmm. absolue. Euh, à côté, je, je, je me suis séparé, j'ai eu d'autres couples, j'ai eu un, je suis resté après plusieurs années avec une autre personne avec qui j'ai eu un petit garçon qui est pareil, une espèce de merveille absolue. Donc, j'ai l'impression de, de ne savoir faire dans ma vie que des enfants. J'en ai fait deux et ils sont ah. juste extraordinaires. Je me dis voilà. déjà ça. Bravo. Et <rire> puis, dans toutes ces, bah, dans toutes ces péripéties, il y, a eu, euh, il y a eu à la fois la découverte du développement personnel et la découverte de tout le potentiel qu'on pouvait avoir avec euh, ces outils juste hallucinants. Et à côté de ça, bah, une suite de, de, de situations qui ont à la fois été extraordinairement mais alors quand je dis extraordinairement merveilleuse, c'est juste des trucs que jamais de ma vie je ne savais même pas que ça existait il y a des gens, personne ça. ne m'avait dit qu'il existait des choses aussi incroyables à vivre mmh. en termes d'amour, en termes d'harmonie en termes, voilà. et à côté de ça, personne ne m'avait prévenu que ça pouvait être aussi affreux voilà. j'avais vécu des choses qui étaient côté extrêmement douloureuses mmh. mais à chaque fois, j'ai eu, alors je sais pas si c'est l'intelligence, j'en sais rien, j'ai eu un espèce de réflexe de survie qui m'a toujours porté vers des outils pour m'aider. Alors moi, soyons clairs, il y a encore, euh, allez, on va dire il y a encore 15 ans, euh, on m'aurait parlé de Vibra conférence, j'aurais éclaté de rire. On m'aurait parlé de Laurent Marchand et de la canalisation, j'aurais éclaté de rire. Tout ça pour moi, c'était des foutaises absolues, c'était n'importe quoi, c'était que des gens qui se racontaient des histoires en fumant la moquette. Donc j'étais vraiment dans ce truc. Et petit à petit, j'ai fait mon travail. Et mon travail personnel, euh, je suis passé par du rebirth, je suis passé par la psychosynthèse, je suis passé par de l'hypnose, je suis passé par plein de choses. Et en plus, quand je suis passionné par ça, t'imagines, j'ai fait des expériences incroyables avec des gens hallucinants, tu vois, qui secouaient des plumes. Euh, je me disais, mais <rire> il se passait des choses. Je changeais ma cellule, se nettoyait. Et ces quatre dernières années, on va dire même ces cinq dernières années, j'ai commencé un vrai travail de nettoyage, mais très, très, très profond. Euh, avec des gens qui sont, euh, qui sont vraiment calibrés, enfin vraiment des gens qui sont très très bons dans le nettoyage énergétique ou bien dans la kinésio, ou bien dans, dans ces choses-là. Et plus je faisais du nettoyage, et plus je commençais à percevoir des choses. Ah. Et, et c'est là où je me suis dit, il y, y a... a il <rire> wow. y a un truc qui se passe. Alors au début, mm. j'étais vraiment très euh, décontenancé par tout ce que je percevais, puis surtout je ne savais pas si c'était vrai ou si ce n'était pas vrai. Donc forcément, euh, parce que parce que je viens de, 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 cette, de cette, on va dire, cette planète où les choses doivent être sur Terre et pas ailleurs, j'ai commencé à penser que je devenais fou et que j'entendais des trucs, etc. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que quand je testais à les dire, ben, en fait, il y avait de la vérité derrière ça. Et ça m'arrivait beaucoup dans mes ateliers, dans les ateliers qu'on faisait avec Luc-Marie. Ouais. Au même moment, alors ça, je pense que c'est juste... Enfin, je ne sais pas, je n'aime pas parler de chance, mais... Je pense que c'est le truc le plus extraordinaire qui me soit arrivé dans la vie. C'est que ce truc-là m'est arrivé en même temps que c'est arrivé à Luc Marie. Donc, on a été capable de parler. Comme c'est mon binôme et qui vivait des choses que je vivais, ça a été mon bâton de pèlerin. Parce que, alors moi, c'était la panique totale. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on devient taré, mon pote, tu vois? <rire> Et, euh, et après, on se rendait compte qu'on pouvait tester des trucs. Et on testait des trucs, des informations qu'on recevait, on testait, on les disait aux personnes qui étaient avec nous dans les ateliers en disant « Ok, bon, je sens chez toi qu'il y, voilà, y a quelque chose à jouer avec peut-être un oncle, une tante. » Les gens nous regardaient en disant « Ouais <rire> !» Donc voilà, c'est ça. Ou voilà, alors… Les gens ils disaient un truc, et puis j'entendais euh, « c'est un traumatisme à 4 ans, c'est un traumatisme à 4 ans ». Oh, Dieu, comment, comment je vais placer ce truc ?» Je lui je dis en fait, euh, pour peut-être ramener ça à l'enfance, il n'y a pas quelque chose qui t'est arrivé dans l'enfance, dans ta jeune enfance, oui, oui, j'ai eu un accident quand j'avais 4 ans ah, oh, ». C'est euh, oh, incroyable. Et petit à petit, co comme je continuais de ce travail de nettoyage, de nettoyage, de nettoyage, et qu'on arrivait, euh, la thérapeute qui s'appelle Françoise Blanc, qui est juste une femme hallucinante, qui est une, qui fait de la, du nettoyage énergétique, mais qui est vraiment, alors, pour le coup, absolument démentielle, hein, Ah ouais, I elle immense. Elle I me disait, I mais là, on est en train, on nettoie jusqu'au noyau, D'ailleurs, c'est elle qui m'a viré. Elle m'a dit, il n'y a plus rien à nettoyer chez toi. Va-t'en, bah arrête de. Le... <rire> bah c'est ça, arrête <rire> de prendre des rendez-vous. Et, euh, en fait, plus ça allait, plus le canal. Alors, par contre, c'est elle qui me disait, forcément, le, on nettoie, donc le canal est pur, quoi. Donc, tu reçois ce que tu reçois. Ouais. Après, je me suis évidemment renseigné sur la canalisation. Il y a des gens qui canalisent avec Jésus, avec Marie-Madeleine, avec Saint-Germain, mmh. pas moi. Quoi. Moi, je ne sais pas avec de qui je reçois les informations, mais je n'ai pas le sentiment que c'est Jésus. tu vois Donc, mmh, donc mmh. du coup, je me suis dit, bon, c'est peut-être un truc un peu particulier. Et en fait, il se trouve que c'est un truc qui est à la fois des informations que je reçois, mais aussi ce sont des informations que je ressens. Alors, au départ, ça a été vraiment de la claire audience. J'ai vraiment entendu. Après, ça, pour certaines personnes, on me donnait des images en plus de ce que j'entendais. D'accord comme des allégories, des choses qu'il fallait que je découvre avec. Eux. Une espèce, mmh. de, voilà, espèce de parcours mystérieux, une petite enquête. Il y avait des mmh. choses assez intéressantes. Ou bien des images, boum, cash. Ok. Et, euh, et, et la première fois que ça m'est arrivé, la toute première fois que ça m'est arrivé, j'ai reçu une image vraiment cash pour le coup, et que je, que je n'ai pas compris, que j'ai compris quelques années plus tard. Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est intéressant quand même. Parce que, parce que vraiment, la communication était déjà dans ma vie. Et ça, ça fait exactement 15 ans. Donc voilà, c'était déjà c'était déjà là, mais j'étais incapable de, de, de mettre des mots dessus. Et donc là, je te dis, plus je nettoie et plus je ressens des choses. Et aujourd'hui, j'en suis, alors peut-être que ça va encore évoluer, j'en sais rien, mais aujourd'hui, je peux ressentir ce que les gens ressentent dans leur corps. J'ai même pas besoin de les connaître. Je, on me dit, ouais, ma femme ou mon fils a un problème, boum, je connecte tout de suite et boum, je sais ce que c'est que le, 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 problème. Le, le problème en, en, en question. Alors évidemment, je joue pas trop avec ça. Euh, parce que déjà c'est un peu neuf tu vois donc je pense mmh. qu'il va falloir que, que, je, que je, huile, je huile la machine et puis euh, parce que je me connecte plus avec n'importe qui au début c'était un peu euh, c'était un peu génial c'était à Walt Disney tu vois j'étais à Disneyland de, 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 du ressenti donc je me dis tiens je vais je vais aller dans le corps de ma fille tiens je vais aller dans le corps de mon fils tiens alors c'est génial de se ressentir comme un enfant de 5 ans je me dis mais non c'est hallucinant quoi c et puis après je suis allé dans le corps d'un copain et j ai, j ai, je me suis tordu de douleur j'ai hurlé de douleur parce que et je savais pas en fait il avait <coughs> il avait un ulcère et donc wow. j'ai appris après euh, en lui disant écoute euh, j'ai l'impression que ça va pas très bien il me dit ouais ben, en fait j'ai un ulcère depuis euh, depuis euh, six mois je souffre le, le martyre et je lui dis ok d'accord donc du coup ça a confirmé ça et donc je me suis dit maintenant tu arrêtes tu arrêtes de scanner euh, comme ça à tir la tu n'as pas forcément les autorisations aussi parce que j'ai appris après qu'il fallait des autorisations Tu n'as pas les autorisations puis maintenant voilà je commence à à peu près à maîtriser le truc bon évidemment je pense que ça va évoluer dose. Mmh, euh, mmh. ouais je dose et puis et puis je découvre tu vois donc c'était aussi voilà c'est pour ça que c'était intéressant d'appeler cette vibra euh, « accepter euh, tous les possibles <coughs> parce qu'il a fallu j'ai passé ma vie à accepter tous les possibles le, le possible mmh. de ma famille le possible de mon ma créativité, le possible de, de mes talents, le, le, le possible d'une vie différente, le possible du chouette, le possible mmh. du génial, le possible du n'importe quoi. Le... <rire> J'avance comme ça, je regarde, je me dis « Ah oh, tiens !» et je ne fais que oh, tiens, Ah oh, tiens !» Je découvre, je suis un espèce de touriste et, euh, et, je, et comme ça, je, je regarde, je suis complètement halluciné et je fais mon chemin et puis évidemment, plus je fais mon chemin et plus je ressens des choses qui font que bah, voilà, aujourd'hui, je suis avec toi Ouais. dans cette vibra et je suis je suis super content de pouvoir partager les choses aux gens. alors je sais je sais pas ce que je peux apporter parce que je pense que les gens qui s'intéressent aux Vibra conférences sont des gens qui sont déjà peut-être déjà bien bien calibrés et bien branchés sur sur ce genre de, de, de sujet peut-être que même je suis un petit nouveau moi là dedans mais je trouvais que c'était intéressant d'amener mon mon éclairage ouais. parce que je me sens pas de donner une espèce de vérité universelle à ça. Même si 99% des choses que j'ai ressenties, entendues, sont justes, j'ai décidé de ne pas de donner, donner de vérité universelle à ça. Mm. Euh, juste parce que ça me permet de rester dans le, dans le, dans le monde matériel. Et je sais que si j'ai une mission, et si je dois bien comprendre ma mission, c'est que on m'a dit cette chose magnifique, on m'a dit tu es un descendant. Tu es un descendant magnifique, c'est-à-dire un ange. Qui vient faire des expériences terrestres. Et j'adore l'idée. C'est, mmh. j'ai le sentiment que c'est, ça, ça m'aligne complètement quand j'entends ça. Et donc pour que je puisse continuer à faire des expériences terrestres, il faut pas que je sois réaspiré par, par le haut. Alors mmh. j'adorerais parce que c'est génial. Moi j'ai fait des discussions avec mon mon, 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 guide, mon ange, tu vois. Ouais ouais ouais, ouais je vois bien. connexion. Textes. Voilà, avec ma collection qui est pendant 45 minutes. Déjà, je pense que c'est le coach le plus génial que j'ai jamais eu. Il <rire> ça, est, est d'une cool. force incroyable. Et, euh, et donc, il me, il, me, il me guide comme ça à travers des questions-réponses. Hein. C'est exactement comme moi, je fais avec mes clients. Il me guide, boum, 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 et il m'emmène vers des trucs. Waouh, wow, Je me dis, mais c'est génial. Donc, c'est sûr que j'aimerais parfois, allez, on dégage, on se barre, on n'est plus ici. Mmh. Et on relâche les affaires matérielles, on lâche le monde 3D. On on lâche cette, 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 cette bulle, sauf qu'en fait, ça ne me va pas. Je sais que je dois faire des expériences là.
2: Mmh.
1: Et donc, du coup, je me dis, dis peut-être que c'est cette espèce de lien entre en haut et ici, peut-être que, peut que je peux l'illustrer par, par mon témoignage, peut-être que je peux dire aux gens qu'il y a quelque chose de génial à vivre dans le monde matériel, et, et que ce n'est pas juste quelque chose de, de brut, tu vois, et de, et de comment dire, de, de grossier il ouais. euh, y a plein de finesse là-dedans il y a plein de choses hallucinantes et, euh, et je décide de continuer de faire mon, mon chemin là par contre je sais que depuis quelques années je dirais maintenant vraiment depuis euh, un an ça c'est sûr mais depuis deux ans à peu près je sais que je, je, je n'ai plus aucun libre arbitre c'est-à-dire que je ne fais au, au, aucune, euh, aucune action qui soit, qui soit pas guidée quoi. parce que de toute façon si j'écoute si pas je prends des coups de pied au cul euh, direct. direct. Voilà quoi. Et comme j'en ai un peu marre, parce que j'ai quand, quand même beaucoup euh, reçu euh, ces dernières années, comme j'en ai un peu marre, j'accepte en fait que ce soit impossible, euh, que parmi les, les possibles il y a aussi ça. Et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on me dit droite gauche, droite gauche, je, 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 ça, ça commence à devenir vraiment euh, extrêmement fluide et beaucoup plus agréable il y a des choses qui se passent qui sont encore de l'ordre de la magie pour moi, mais je pense que c'est plus de l'alchimie, tu vois, c'est plus voilà. de l'accumulation la, de, de différentes choses que je, que je mets autour de moi dans ma vie, et d'un seul coup, boum, ça, 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 devient, ça devient une entité réelle, une expérience, un événement, une personne, et ça, là, ça commence à vraiment, enfin, je commence à vraiment devenir fan de ce genre de, de, ce genre de situation, où tu sais que tu composes avec les éléments qu'on te donne, sans savoir exactement ce que ça va donner, puis d'un seul coup, bam, tu sais que c'était ça. Quoi.
2: Voilà. Tu
1: sais que tu te dis, Oh, ok, je, je dois vivre ce truc quoi. Et ce, ce que je vis là, maintenant là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'ai projeté l'idée de participer à cette à une vibra en me disant, euh, si j'ai mon, si j'ai le job c'est que j'y serai à ma place. Alors, ça ne veut pas dire que moi, dans ma tête, j'ai le sentiment d'être à ma place. Hein. Je pense que je suis complètement euh, ouh, ouh tu vois. Mais en même temps, je sais, je sais que là, pour le coup, mm. on me met là. Mm. On me met là. Ça. On me dit, envoie. Euh, Vas-y. Vas Partage. <rire> Partage ton énergie. Voilà. Dis, 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 dis que, tu, tu, voilà, que, que les choses existent, que, 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 que tout est une espèce de quelque chose. Enfin, Wow, vos gueules <rire> du coup du coup c'est ça c'est euh... en fait c'est comme si c'est comme si mon job ça, ça allait être de confirmer quelque chose alors je sais pas quoi confirmer mais je pense que les gens qui sont devant ils doivent ils doivent le savoir eux tu vois mais c'est ça c'est il y a quelque chose à confirmer c'est par ta présence tu vas confirmer quelque chose tu vas confirmer que euh, que toi qui est extrêmement matérialiste que toi qui as vécu dans le dur euh, que toi qui as ri de tous ces gens euh, perchés, toi qui a craché sur la, psy la psychanalyse, la psychothérapie, euh, qui a dit que tout ça, c'était un truc de malade, bah toi, aujourd'hui, tu es en train de faire une vibra-conférence avec dit le Tous et marchand <rire> quand même un peu le même nom que toi, tu vois, j'ai l'impression. Oui, que
0: en que plus, c'est drôle.
1: Donc, et on cousin. parle de lien fraternel, ouais, c'est ça, tu vois. Y a, ouais, exactement, tu as raison. Et, et, et en fait, je me dis, et ça, et voilà, c'est… Vas-y, vas-y pose les choses. Vas-y, 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 dis-nous. Dis-nous, dis tu vas, tu dis -nous vas. Dis-nous, parce que
0: tu, tu, tu parles bien, t'expliques bien les choses, et c'est vrai que toute cette génération qui est la, qu est la nôtre aussi, tu vois, comme tu dis, je, je te confirme cette densité. Et en discutant un jour avec Lulu, elle me disait ça, elle me disait ça, ta génération, c'est plus compliqué parce que c'est, vous avez vécu vraiment la densité, donc faut, faut, faut vous en sortir tout en y restant. Mais tu vois, c'est, c'est ce que, exactement ce que t'expliques avec tes mots, et j'adore.
1: Et oui, puis alors quand tu parles de densité, euh, j'ai vécu de la densité. Bah oui, tu bah oui, euh, là es mais, un super exemple. En même temps, en même temps, c'est c'est ce qui est intéressant, c'est c'est et l'un et l'autre, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ouais. soit l'un soit l'autre, c'est tout, tout intéressant. C'est-à-dire qu'on vraiment on appartient à une espèce de de d'immense euh, toile qui comprend tout, tu vois. Et je veux dire, et quand on travaille avec dans les ateliers avec Luc Marie, quand on travaille, on fait des exercices sur la potentialité. Et on explique aux gens qu'on est potentiellement tout. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on travaille sur développer votre potentiel, nous, on travaille sur votre potentiel. Mais votre potentiel qui est la lumière absolue, le juste, le magnifique, l'aligné, le centré, le bon, le bienveillant, mais qui est aussi l'inverse, c'est-à-dire le noir, le sombre, le glauque, le pervers, le salopard. Mm -hmm. Et plus tu acceptes l'un et l'autre, plus tu acceptes l'éthéré et le matériel, plus tu acceptes le canal et la boue, euh, plus finalement, tu te dis, je dois avoir une place là-dedans. Je sais que je peux être euh, le sombre, je sais que je peux être le lumineux. Qu'est-ce que je choisis voilà. Qu'est-ce que je choisis En fait, qu'est-ce qui, qu qui est bénéfique pour moi, mmh. sans que ce soit un rôle, sans que ce soit, un, euh, tu vois, une un espèce de job, mais que ce soit juste une, une impression, quelque chose, quelque chose qui est à l'intérieur, qui coule tout seul. Et qui dit voilà là je suis dans la, dans la dans la note juste tu vois ce que je veux dire je suis dans la note juste et je suis dans la note juste quand je suis aussi super dans le matériel et dans le dans, la, dans le 3D et je suis dans la note juste quand je suis dans le haut et quand je suis dans ma dans mon canal et j'essaye de trouver ça et en fait je ne fais pas de vérité universelle de ce qui se passe là dans le monde matériel et ben je fais pas de vérité universelle dans ce qui se passe dans le monde du de 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 de, 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 de mes guides quoi tu vois mm. Alors, ils m'engueulent, <rire> mais, mais c'est parce qu'en fait, en fait, presque ils m'engueulent parce qu'ils ont le sentiment que quand je dis ça, c'est comme si je disais aux gens quelque chose qui va leur faire perdre du temps. Euh, en fait, ça ne veut pas dire, je rectifie donc les gars, euh, ça ne veut pas <rire> dire que je ne fais, fais pas appel à mon intuition. L'intuition dans le monde matériel, c'est quelque chose qui m'a toujours suivi et donc c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui m'a qui, qui accompagné. Tu vois, mmh, le ouais, matériel... Ouais, le matériel sans l'intuition, je, je je connais pas. J'ai toujours okay. été, j'ai toujours senti euh, les choses. Mais après, je croyais que j'avais du flair et que j'étais un mec super intelligent. En fait, ah ouais, je... ça. <rire> en fait, c'était juste des, des informations qu'il fallait au moment où il fallait. <rire> c'est tout, tu vois, moi. Excellent. C est, c est, ça, mmh. ça, ça a illustré mon ego pendant quelques temps. Puis maintenant, je me dis qu'en fait, non, non, il y a, y, a, y, a, y a bien des entités bien plus intelligentes que moi qui me proposent des choses Soufler. depuis bien longtemps. Ouais, c'est ça, qui mmh. me trouvait les choses. Moi, je crois que mmh. c'était parce que j'avais un gros cerveau, puis en fait, pas du tout. Ouais,
0: c'est <rire> parce que tu as un grand cœur.
1: Ben, peut-être, ouais, peut-être. J'essaye, en tout cas. Je suis... Mais ce n'est suis... mmh. pas j'arrive. Hein, ceci dit. Hein. Je un... Moi, je suis en apprentissage permanent. Hein. Je, 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 je teste. Je teste le grand cœur, mmh. tu vois.
0: Bah, oui, oui. Euh... Bah, le grand cœur, dans le genre générosité, honnêteté, authenticité, et puis, euh... et puis du bah... coup, réceptivité en ce moment, là.
1: Euh... Oui, <rire> ça. Mais bah, après, c'est... Je fais ce que je peux avec ma vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est voilà. Bien sûr. Je peux aller vers. Tu vois, je 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 dis à mes clients dans les ateliers, dans les programmes, je dis, euh, en fait, faut vous considérer, faut, faut vous considérer comme une boule à facettes, avec plein de facettes. Il y a plein de facettes de vous. Donc effectivement, il y a des facettes de, du du pervers, il y a des facettes du mec gentil, il y a des des facettes du mec qui sera bénéfique aux autres, et la facette du mec qui sera qui sera un, un, un boulet, quoi. Je oui. me dis voilà, la boule à facettes, c'est c'est un magnifique. Euh, objet, et surtout c'est un magnifique exemple parce que à nous de choisir ce qu'on qu éclaire, en fait, quelle facette on va éclairer. Mais après, tout tourne, tout bouge, tu vois. Donc en fait, on passe notre temps à choisir quelle, quelle, euh, quelle facette de soi on va, on va être dans la relation à l'autre, dans sa relation à soi, dans la relation au couple, dans la relation aux enfants, dans la relation à la famille, tu vois. Voilà, je sais que très longtemps, la relation à la famille, j'ai éclairé la facette dégagée. Barrez-vous, quoi. Euh, même dans ma famille à moi, les familles que j'ai composées moi, que j'ai créées ouais, moi, ouais. c'était très très compliqué pour moi de créer une famille. Et puis dans mon dernier couple, j'ai euh, eu l'espèce d'opportunité hallucinante de rencontrer euh, euh, des gens qu'on appelle tonton et, et tati, et c'est incroyable parce que tout le monde les appelle comme ça. Ils sont donc ouais. les attentes que de certaines personnes dans la famille, mais tout le monde les appelle comme ça. Okay. C'est ces espèces d'anges bienveillants qui, 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 qui m'ont accepté dans cette famille donc qui était ma belle famille, oui. comme si j'étais leur enfant. Mais mais n'est même pas comme si, j'avais le sentiment d'être leur enfant. Ils étaient gentils avec moi comme leur enfant. Ils étaient, ils étaient avec moi dans une espèce d'amour euh, incroyable qui est un amour qu'ils ont avec tout le monde. C'est la première fois de ma vie où j'ai commencé à me dire qu'il y a quelque chose de magnifique dans la famille. Et c'est une autre famille donc, qui m'a appris euh, mmh. à, à connecter avec ce truc-là à l'intérieur de moi et quand je me suis séparé de cette famille-là, parce que je me suis séparé de ma, der ma dernière euh, compagne, quand je me suis séparé de cette famille-là, le plus compliqué pour moi, c'était vivre la séparation avec eux. Cette famille. Et, voilà, et j'ai eu le sentiment, avec ces deux-là, avec ces deux, mmh. deux personnes-là, j'ai eu le sentiment qu'on m'enlevait ma famille quoi, et que, et que j'étais obligé de renoncer à ma famille. Et donc, du coup, le fait de renoncer à sa famille, ben, ça crée le désir de, de construire ça. De construire avec autant d'intelligence qu'ils ont eu, avec autant de bienveillance qu'ils ont, avec autant de patience, de gentillesse, d'humour, de, de légèreté. Et je me suis dit, waouh, là il y a quelque chose à faire. Et ça devient une nouvelle expérience dans ma vie aujourd'hui. C'est de, voilà, c'est d'aller vers ça, d'aller vers une construction de la famille, d'aller vers un dialogue avec les enfants. Les miens, évidemment, ce sont les miens, mais d'aller forcément, c'est je, je suis en famille recomposée maintenant. Donc d'aller dans le dialogue, d'aller dans l'intelligence de la construction familiale. Tout ça aider aidé par ah. ce que je reçois et, et, et cette intuition comme ça qui, 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 me, qui me fait aller vers ça c'est juste magnifique quoi. Mmh. mais voilà je, on est, je décide d'éclairer cette facette là cette facette là et, ça. et je fais ce que je peux
0: merci Laurent
1: écoute avec plaisir
0: <rire> c'est super euh, donc, on a, on a beaucoup de, de, de gens présents et puis euh, qui te posent des questions. Est-ce que tu te sens prêt à, à y répondre ouais, je Et je
1: puis ferai, Je ferai le mieux que je peux. Je, je je fais pas de promesses, on verra bien, mais si
0: okay. je peux, je bah, C'est parti. Donc euh, donc là, bonsoir à tous et merci Laurent. Laurent, comment s'est passé ton premier contact avec ton guide Est-ce sur ta demande ou pas
1: Gratitude. Et c'est Céline qui te demande ça. Euh, merci Céline. Euh, en fait, pas du tout. Euh, pour tout te dire, euh, je, je, pour tout te dire, en fait, quand j'ai commencé à sentir que, je, en fait, c'était bizarre parce qu'à la fois je recevais des choses, puis en même temps, j'avais le sentiment qu'il y avait comme un espèce d'accompagnement. Euh, mais J'arrivais pas à mettre des, des mots dessus. Et en fait, euh, j'ai une partenaire et amie que, qui est un peu comme ma sœur, qui s'appelle Assia Youssfi Zouaoui euh, Mmh. Asia, elle, c'est quelqu'un qui est qui est très très en connexion. C'est vraiment quelqu'un elle discute avec les entités, je le savais. Et donc elle m'a dit mais de toute façon, tu es un canal. Tu es un canal, c'est obligé. Donc tu vas recevoir des informations. Tu as le choix de fermer la porte, il y a pas de souci, mais t'inquiète pas, ils sont assez forts pour la défoncer. Donc il y a un moment où tu vas recevoir. Mais moi ce qui ce qui me ce qui me troublait, c'était que j'avais une idée euh, une idée de cette canalisation un peu particulière. Je je croyais que je, si je vivais la canalisation, j'allais vivre comme les autres. Sauf mmh. que moi, je, je vis un truc complètement différent. Et en gros, j'avais le sentiment d'avoir. Et d'ailleurs, je les voyais parce qu'on m'envoyait cette image-là constamment. Quatre guides et deux entités. Je voyais quatre personnes. En fait, au tout début, tout début, je voyais cinq personnes en blanc, très lumineux, et deux entités noires cachées. Et donc, je me disais bon, qu'est-ce que c'est que ça Et au fur et à mesure que je passais euh, un peu mes épreuves, quoi, tu vois, que je comprenais des choses, il y avait mmh. une entité blanche qui disparaissait. Il avait fait le job. Les autres me disaient, il est plus là parce qu'il a fait le travail. Tu as compris okay. ça Il était là pour ça, ok Bon, après je voyais pas du tout ce que c'était que ces deux autres entités. Je voyais une entité qui était très présente et qui voulait venir à ma rencontre, et une autre qui était très très cachée et qui se montrait pas. Et je me disais, c'est là où je me disais, bah attends t'es barjo quoi, arrête avec ça quoi, c'est quoi ce délire et, euh, et après petit à petit, voilà, il y a, y a eu euh, plus que quatre, plus que trois plus que deux, et quand il y en a eu deux, euh, Asia m'a dit, m'appelle un jour, elle me dit « Écoute, je crois qu'il faudrait vraiment que tu rentres en contact avec ton père ». Parce que ils cherchent à te dire des choses. Oula, là, alors là j'ai eu une espèce de trouille, pas possible. Je me dis non non non, moi je veux pas euh, discuter avec les entités, ça m'intéresse pas. Moi j'étais un, un pétochard hein, je vais dire. Vraiment, je veux dire, je, je flipais. J'étais mmh. dans une grande maison, enfin dans un grand appartement. Je n'osais pas me lever la nuit pour aller aux toilettes. Tu vois, je me disais je vais voir mon père <rire> dans la cuisine. Je vais hurler. Enfin, C'était un truc atroce pour moi. Et je lui dis non non non, non je veux pas. Il me dit écoute, fais-le parce que j'en ai marre qu'il me réveille toutes les nuits pour me dire ce qu'il a à dire, tu vois. Okay. Donc, elle me disait des trucs qui étaient juste hallucinants quand je connais la vie de mon père et la relation qu'on a tous les deux. Donc, évidemment, je ne pouvais que dire « Oui, d'accord, effectivement, c'est ça. » Donc, ton père et est mort. Hein, on avait... et je lui... Comment ton père est, est mort. Oui, c'est bien pour ça. Elle est que... de oui. soi, mais tu as raison de le préciser. Ouais. Ah, <rire> et, euh, <rire> et en fait, je me disais « Je ne je veux, je, je veux pas vivre ça. » Et donc, je lui ai dit que je ne voulais pas vivre ça et j'ai demandé à mon père de pas venir me, 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 mm. me voilà m'emmerder que je ouais. voulais pas ça. Et donc euh, j'ai demandé à Asia, je lui ai dit et c'est quoi cette deuxième entité Elle me dit bah écoute, je sais pas parce que je la vois pas, mais toi tu peux lui parler et tu peux lui dire euh, bah, tu peux lui demander pourquoi elle est là, pourquoi elle se cache. Donc, je me suis bien concentré. Tu sais, tu sais, comme comme, comme quand on sait pas faire les choses. Parce qu'en fait, la canalisation, c'est super simple. Hein. Tu si tu reçois des informations dans ta voiture, moi sur mon scooter, ou n'importe quand, tu vois. Mmh. Je vais te raconter un truc tout à l'heure euh, qui m'est arrivé à Castorama, c'était juste extraordinaire. Mais euh, mais tu vois. Donc du coup, je me suis. Euh, bah, j'ai j'ai mis des bougies. Je suis fait une petite espèce de rituel débile <rire> en me disant. Oh, non, c'est voilà, bien. Voilà. Euh, viens, viens me me parler si tu as quelque chose à dire et en fait cette entité elle est arrivée et elle m'a engueulé pendant une demi-heure il se trouve que c'est mon frère jumeau qui est mort juste avant la naissance qui venait m'engueuler parce que euh, je, je ne faisais que me plaindre d'être le survivant et de dire euh, ouais j'ai perdu mon frère jumeau nanana tu vois et il me disait tu te rends pas compte mais il me hurlait dessus tu te rends pas compte qu'en fait c'est un peu c'est toi qui a gagné le job quoi c'est toi qui est venu sur terre on fait les, les expériences c'est exactement ça moi je, je suis bloqué et j'y croyais, croyais pas du tout je disais mais c'est pas possible je me faisais une demi-heure ça a duré je me faisais, wow. je me faisais mais vraiment euh, il me sautait dessus il me il me comme du poisson pourri c'était terrible quoi il a vidé son sac j'ai dit au je comprends je comprends comment effectivement euh, je, je, je voyais tout à l'envers donc je vais essayer de voir les choses à l'endroit et désolé quoi et hop, il disparaît. parfois il revient mais, pour dire rien mais surtout pas caché et surtout pas énervé mon père est toujours à peu près là je le sais, je le sens on discute pas mais il est toujours à peu près là et mon guide, enfin les deux guides après, il y en a un des deux qui est parti, il en restait un. Et lui, c'est euh, celui avec lequel j'ai commencé réellement à avoir des conversations. Et je, je disais, ok, donc vous êtes là, parce que moi je, je, je vous vois, quoi. Bon, mm -hmm. vous êtes là, ok, si vous êtes là, aidez-moi là-dessus, parce que là, il y a des choses que je ne comprends pas. Boum, j'entendais, j'entendais, j'entendais. Et au départ, euh, pour répondre à Céline, au départ, les, les premières connexions, c'était m'ont aidé à comprendre euh, ce que j'étais en train de vivre. C'est-à-dire qu'on m'expliquait euh, ce que je n'arrivais pas à faire, c'est-à-dire à me mettre en métaposition pour voir la situation, qui était une, une situation à la fois euh, extrêmement belle et en même temps horrible à vivre. La... Dans ma vie, je dis, c est, c est, ça, c'est à la fois une bénédiction qui si s'est arrivée et en même temps la pire malédiction. Donc c'était vraiment très très compliqué. Et donc ça, ça m'aidait à avoir une métaposition et à avoir un, une vue un petit peu d'ensemble. Mm. Euh, mais je ne savais pas qui c'était je ne savais pas d'où ça venait je savais juste que c'était comme très intelligent et que c'était en même temps plutôt très lucide sur les choses, que derrière ça il y avait des informations qui étaient très fortes pour moi très pratiques, et en même temps j'y accordais aucune importance, donc c'est un peu compliqué et d'où l'expérience le, le, de Castorama un jour j'étais en train de faire des, des travaux dans les bureaux que, que j'ai à côté de Montpellier j'étais en train de préparer tout ça parce qu'on a ouvert un grand coworking et, et donc j'étais en train de préparer tu vois, ouais. <rire> accrocher des trucs au mur et j'arrive chez Castorama, j'étais épuisé par les travaux et je regarde dans le rayon visserie, je vois 50 rangées de vis. quoi. Ouais. Et je dis, oh là là, merde, comment je vais Puis j'étais pressé, puis je dis, oh les gars, vous êtes là oui. Et j'entends, mais nous, on n'est pas là pour ça. Mais tu pas là pour ça, mais en tout cas, tu es là, mon pote. Donc, tu vas m'aider à trouver les vis. <rire> et j'entends, en bas à gauche. Je dis, en bas à gauche là Non, à côté. En bas à gauche là oui, J'ai pris le, le, le sachet, je n'ai même pas regardé ce que c'était, j'ai pris deux sachets et je suis allé à la caisse. J'ai payé, j'ai mis ça dans, ma, dans mon scooter et je suis allé au bureau. J'arrive au, ouais. au bureau, je regarde ce que j'ai acheté. C'est exactement ce qu'il me fallait. Même moi, je n'aurais pas pensé. Je sais que je ne savais même pas que ce système pour visser des trucs dans le placard, ça existait, tu vois. Ah, donc, ouais. euh, j'aurais vu ça, j'aurais dit, oh non, ça ne doit pas être ça, c'est un truc pour les professionnels, je sais pas. Donc, tu vois, ça a été ce genre ouais. de, ouais. de, de truc, quoi. Mais euh, mmh. c'était à la fois extrêmement euh, pour des. des, 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 des pour des, des renseignements extrêmement pratiques et à côté, à côté de ça, pour des trucs extrêmement élevés. Et donc voilà quoi et après petit à petit, j'ai appris à garder la connexion. Tous les matins, je discutais pendant 45 minutes avec avec mon guide pour avoir des informations sur ce que je vivais et heureusement parce que sinon j'aurais jamais tenu. Je pense que c'était tellement dur physiquement que j'aurais jamais tenu euh, cette 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 épreuve. Je pense que à un moment, j'étais sur mon scooter, je, je le confie maintenant sans aucun problème mais à un moment, j'étais sur mon scooter, c'était une route à 200 hein, dans dans les deux sens. Ouais. Et je vois un camion de travaux arriver hein, une espèce d'énorme truc hein, et je mm. me dis ah tu vois là un petit coup de guidon à gauche et boum quoi et, et on arrête là parce que c'est parce que compliqué, parce que là je peux plus quoi. Mm. je peux plus et, euh, et je m'amuse avec cette pensée là et il me dit bah non tu le feras pas quoi et je dis ah bon et pourquoi je vais pas le faire bah parce que tu es trop curieux de ce qui va se passer après donc de toute façon tu peux, tu peux parler de ça 100 fois tu le feras jamais et je me dis, moi, il ne faut pas me dire chiche. Hein, tu Attends, vois
0: je je t'ai pas entendu, je ne sais pas si c'est général, mais, euh, ouais. tu as la dit, et pourquoi, et pourquoi je ne le ferai pas? J'en étais là, moi. J'ai
1: pensé ouais, et, voilà, et pourquoi je ne le ferai pas? Et, et, et mon guide me dit, parce que tu es trop curieux. Ah. Es trop curieux de ce qui va se passer après. Et euh, tu peux jouer avec ça tant que tu veux, de toute façon, tu ne le feras jamais, quoi. Et je, je, je disais, moi, il ne faut pas me dire chiche à moi, tu vois. C'est ouais, l'histoire de ma vie, hein, tu me dis chiche, j'y vais, quoi, tu vois. Donc, euh, donc je commence à dire, écoute les gars, <rire> en fait finalement j'ai laissé passer le camion parce que c'est vrai, je suis trop curieux de ce qui va se passer ouais. après quoi, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été, ça a été voilà, ça a été très compliqué, mais c'est vrai que ça m'a vachement permis, enfin ça m'a, c'est incroyable, mais ça m'a vraiment permis de traverser euh, cette, cette zone de turbulence qui, euh, qui, qui a révélé des choses euh, en moi qui étaient juste hallucinantes quoi. Voilà donc c'est, c'est pour répondre à cette ouais. question et à d'autres peut-être, tu vois, mais.
0: Merci. Merci, merci. Merci beaucoup aussi à Céline pour cette question.
1: Ouais. Et, et
0: puis là, maintenant, c'est celle de Daniel qui te dit « Bonsoir Laurent et Lydie. Merci Laurent, tu me confirmes qu'il faut laisser de côté notre vouloir pour laisser faire, et ainsi arrive ce qui nous convient. Il est difficile d'avoir cet état d'esprit. Est-ce que le nettoyage des mémoires aide à ça
1: Merci. Euh, » En tout cas… Bon... Merci Daniel pour cette question. En tout cas, moi, c'est comme ça. Que je pense que c'est comme ça que c'est arrivé. C'est-à-dire que vraiment, plus j'ai nettoyé, plus j'étais ouais. en connexion. Plus la connexion était fluide et elle était claire. Donc, je me dis que ça m'est arrivé à moi, mais si ça se trouve, ça peut arriver à toi. Après, je sais qu qu'il euh, y a des gens qui communiquent comme ça parce qu'ils ont, qu ont cette volonté de, de nettoyer le canal, c'est-à-dire euh, par des exercices de méditation ou autre chose, et puis par l'ouverture, par, par le fait d'accepter, par le fait de recevoir et d'être le réceptacle. Moi, je n'étais pas le réceptacle et je, surtout, ce que je voulais, c'était mettre une espèce de couvercle au-dessus de ma tête pour arrêter d'être le réceptacle. Pendant un moment, je mmh. recevais trop de choses. Euh, quand j'ai commencé à recevoir sur les corps, la première chose que j'ai reçue sur les corps, en fait, j'ai fait un arrêt cardiaque quand j'avais 30 ans. Donc, tu vois, ça mmh. fait 16 ans. Mmh. J'ai fait un arrêt cardiaque et je me suis relevé de cet arrêt cardiaque. Je sentais toute l'ossature des gens, mais je ne savais pas. J'ai mis euh, trois semaines avant de comprendre que c'était l'ossature des gens. Mais j'ai pigé un jour parce que j'avais mal tout le temps partout. À chaque fois que j'avais des amis, dès que j'étais avec eux, j'avais mal au dos. Et Je me disais, en fait, ce sont des amis qui me pèsent. tu vois. Je faisais une mmh, espèce de, mais... de raccourci comme ça. Ils me pèsent. Mmh. Et puis, un jour, j'étais en train de faire la, la queue à la boulangerie. Et je sens depuis, on va dire, le, 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 au-dessus des, des reins, jusque dans, le, dans les cervicales, je sens une espèce de douleur comme si on m'enfonçait une, 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 une barre en fer tout le long de la colonne vertébrale. C'était horrible. Ça me faisait hyper mal. Et j'étais là en train de me dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai, j'ai, mal. C'est dur là. C'est vraiment dur. Et après, je me dis, c'est pas possible. Je vais pas rester dans la, dans la queue pour acheter le pain parce que là, ça commence vraiment à être difficile. Et puis, je me suis dit, je vais, je vais m'écrouler. Je vais tomber par terre, quoi. Et c'était dur, c'était dur, c'était dur. Il y avait des gens devant moi. Il y avait un type un peu balèze. Et, euh, et donc, euh, il, il arrive la, le tour de la personne qui est juste devant lui, qui se met devant la caisse. Donc, du coup, je la vois et je la vois avec une grande minerve. Et la boulangère lui dit « Ah, mais vous êtes de retour ?» Elle dit ah. « Oui, en fait, je me suis fait opérer, mais ça, c'est ma première sortie. » Et je me suis dit que pour ma première sortie, j'allais venir acheter du pain. Et moi, j'ai pas du tout ah. fait le lien, tu vois. Mais j'ai ah, de sortir de ce truc et, en l'écoutant elle. Et d'un seul coup, elle se elle prend son pain, elle paye, elle dit au revoir à la boulangère, elle passe à côté de moi et je sens un truc oh. me, me déchire le dos. Mmh. Et elle s'éloigne et oh, ça s'arrête. Mais comme c'est arrivé, et je me suis dit, c'est pas possible. Tu as fait le lien. Oh. J'ai ressenti sa douleur à elle. Je me dépêche, parce que je sais que de toute façon, elle va marcher à 2 km heure. C'est pas possible autrement. Mmh. Je me dépêche d'acheter mon pain. Je cours, je cherche dans les rues et je la vois dans la rue. Et je m'approche et je sens en m'approchant que j'ai mal. Je la laisse éloigner et en fait, je me dis, c'est bon. J'avais rendez-vous avec ma copine à l'époque et je lui dis, est-ce que je peux faire un test sur, sur toi Elle me dit oui. Je lui dis, là, j'ai mal, exactement là et là dans ton dos. Et elle me fait, oh Elle me dit, moi, j'ai mal là. Et je me suis dit, bordel, je ressens... Hmm. La, les douleurs vertébrales des gens et après j'ai commencé à comprendre qu'en fait je ressentais les douleurs vertébrales de tout le monde puis après les les douleurs des os c'est-à-dire les rhumatismes etc tu vois je, je sens comme si c'était à moi que ça arrivait et donc j'ai appris après à couper avec ça parce que en coupant justement avec ces sensations et, enfin il fallait parce que sinon c'était l'enfer quoi il y avait des amis je pouvais même plus les prendre dans mes bras pour leur dire bonjour donc après je leur disais ouf allez viens je leur remettais les vertèbres et après je disais ah, c'est bon et heureusement que je sais faire ça parce que je sais faire ça parce que je fais beaucoup de judo, donc je remettais les. Ah oui, d'accord. Tu remets les vertèbres. Tu sais. Ouais, faire. ouais. Je sais. En fait, j'ai un truc de rebouteux depuis que je suis tout petit, mais je sais pas pourquoi.
0: Ah oui, c'est
1: un peu ça, quoi. Tu vois.
0: Bah ouais, clairement.
1: Et donc c'est comme ça que j'ai je... commencé à sentir. Et puis après, plus je... je nettoie, donc là, ça répond à la question de Daniel, plus je nettoie euh, et... et plus, bah, alors je sais pas à quel niveau, hein. je suis pas assez calé pour ça. Moi, je suis encore, un... je te dis, je suis un touriste. Hein. Donc euh, plus je nettoie et plus je ressens, plus j'entends des informations, plus je vois des images, euh, plus j'ai euh, voilà par exemple parfois mes, mes guides me me donnent des informations pour me dire euh, voilà en ce moment les gens traversent ça. Donc je je, je mets parfois sur ma, mes pages Facebook les énergies du du moment nous disent de de, de, de voilà qu'on traverse ça etc, etc. mais ça c'est hallucinant hein l'engouement que ça les gens j'ai des centaines de likes de partages parce que les gens disent waouh c'est incroyable comment, comment Comment, comment tu le sais quoi et j'appelais ça les énergies du moment parce que j'étais pas du tout à un moment de ma vie où j'étais capable d'assumer que c'était mes guides donc je disais, voilà, je, re, je ressens les choses et tout, puis en fait finalement c'est des informations qui sont extrêmement précises et qui permettent aux gens bah, justement de comprendre qu'ils sont en train de passer une étape que beaucoup d'autres sont en train de passer et que voilà, on va s'en sortir en utilisant plutôt ça et ça, donc euh, restez bien dans, dans ceci, dans cela, ou ouais. ne vous inquiétez pas si vous êtes testé, ou tu vois, voilà quoi
0: ouais, super
1: et donc, voilà, j'avance comme ça. Mais maintenant, effectivement, bon, j'ai toujours appelé ça les énergies du moment parce que c'est c'est devenu un peu euh, un, un truc. C'est les gens qui appellent ça. Euh, tu publies pas les énergies du moment, ils me disent. Donc, c'est vrai oui. qu'en ce moment, je ne fais pas beaucoup. Mais euh, mais mais mais, mais, mais je, dès que je, je, je l'aurai, par exemple, je l'ai fait la vibra-conférence, Dès que je les recevrai, effectivement, je, je le ferai. Il y voilà.
0: ouais. mmh. Super. Et c'est vrai que en t'entendant parler là, je me dis, on est sur le thème, sur le mois du thème de la gouvernance, donc euh, qu'on a trouvé cohérent avec ton intervention, puisque voilà, c'est comment je comment je m'auto-gère euh, euh, entre guillemets, mais bon, c'est euh, je m'organise. Comment je m'organise avec ce que je suis, avec ce qui m'arrive et tout ça. Et mais j'entends aussi vraiment euh, le mois prochain, c'est le c'est les médias. Et, et là, j'entends je, je, un, un grand communicant, justement, euh, aussi capable de nous traduire un petit peu des, des informations euh, nouvelles, on va dire.
1: Oui, oui, oui. Mais j'aime bien l'idée de, de la gouvernance parce que, parce que je pense que ça change beaucoup notre relation aux autres, ça change beaucoup notre relation à nous-mêmes, ça change beaucoup notre relation à la société aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à, à percevoir tout ça, on ne peut plus voir les autres comme... Euh, comme des entités externes, enfin, c'est très très curieux. Euh, moi, l'autre fois, on était dans un atelier, on parlait de, de, de faire la lecture des énergies, euh, et donc il y avait des gens qui se présentaient en public devant les autres, et je disais à, aux autres participants, elle est où son énergie Donc les gens, au début, me regardent, c'est-à-dire quoi. Ben, D'après vous, où elle est son énergie dans son corps À quel niveau les gens qui disent, bah moi, je sens que ça peut être au plexus. Exact, c'est au plexus. Bonne lecture. Et donc, je leur ai appris à avoir cette espèce de lecture subtile du niveau d'énergie dans le corps des gens. Et il y a un mec qui me dit, waouh, c'est… C'est euh, incroyable. Enfin, moi, je savais pas que j'avais ce, cette capacité-là, ce don-là. Il me dit, je lui dis mais non, mais c'est mm -hmm. pas un don, c'est un truc, c'est un truc qui est, qui est la possibilité, est une possibilité de lecture. Mais comme on t'en a jamais parlé, regarde, tu vois, t'as pas fallu six dix jours pour l'apprendre. Là, okay. je te pose la question en trois quatre fois. Lui, il arrivait, il n'y avait, il n'arrivait pas trop. Mais j'ai fait un exercice avec lui en voilà seul très cool. très rapidement. Il a réussi à savoir où était son énergie. Après, il est allé s'asseoir. Et je lui dis voilà je change mon énergie et puis moi j'arrive à, à monter à descendre comme je veux c'est 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 l'avantage de faire ce métier tout le temps c'est un, un ouais. entraînement permanent donc ouais. je lui dis et eh là je, je suis où il me dit t'es dans la tête et là je suis où bah là t'es au plexus et là je suis où bah t'es au thorax et là bah je suis dans t'es dans le vent je lui dis voilà tu vois c'est génial quoi et puis après tu vas commencer à le lire sur d'autres gens et puis des gens que tu connais pas et puis des gens dans la rue et puis euh, et puis après même des gens que tu t'as tu, jamais vu de ta vie bon et je continue l'atelier, il vient me voir, et il me dit, je, je, ça m'a troublé le fait que tu dises des gens, je vais lire les énergies des gens que tu n'as jamais vu de ta vie. C'est vraiment possible ça? Je lui dis, bah oui, bien sûr, c'est possible. Moi, je peux te dire exactement comment va ta femme, quoi, tu vois. Il me dit, bah vas-y, il prend un, 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 un stylo. Je lui dis, alors voilà, elle a son énergie ici, mais si tu, tu, tu plantes une, un bâton ici, là, juste de l'autre côté, au même endroit, dans le dos, elle a deux vertèbres déplacées. Donc, elle les remet, ça ira déjà beaucoup mieux. Son énergie va, va être beaucoup plus fluide, mais elle l'a toujours au niveau du thorax. Et puis, sinon, il faut qu'elle fasse attention à ses jambes parce qu'elle a de la rétention d'eau. Et, euh, et c'est ça qui fait qu'elle a mal au pied. Il, il éclate de rire et me dit « Ouais, d'accord, bah, je vais l'appeler. » Entre midi et deux, il appelle sa nana. À 14h, il vient me voir et il me dit « Écoute, hallucinant. » Je lui dis ça elle me dit oh, « Parfait Le diagnostic, parfait !»« Tu lui diras, c'est exactement... » ça qui m'arrive. J'ai des des ouais. Et je lui dis, « Bah ouais, écoute, c'est comme ça. » Et Luc-Marie qui était avec moi, le mec, il trouvait ça incroyable. Luc-Marie, il, il a dit un truc très, très juste. Et à la fois, je trouve, à la fois, c'est juste et à la fois, c'est beau. Il y avait une table devant nous avec une nappe blanche. Et il dit, « C'est quelle couleur, ouais. ça ?» Alors, le mec, il dit, « Bah, c'est blanc. » Et il dit, « Bah voilà, c'est blanc. » Cette lecture, elle peut être aussi simple que de regarder cette nappe et de dire c'est blanc. Tu ne doutes pas. Tu il y a de ouais, un souci avec le micro Parce que moi J'ai l'impression
0: que. Bon, très bien.
1: Ouais, on t'entend bien. Enfin, moi je t'entends bien en tout cas.
0: Moi c'était parce qu'il y, y a des trucs sur, euh, sur ta ligne à toi.
1: Ah d'accord. Okay. Mais je
0: pense que ça ne pose pas de problème aux gens parce qu'ils me l'auraient dit.
1: D'accord, ok. Peux continuer bah, et donc voilà. Et ça. en fait, cette lecture elle peut être aussi simple que de dire cette couleur c'est le blanc. Tu vois, et je trouve qu'il a, il a exactement, j'aurais jamais été capable de réduire ça à quelque chose d'aussi simple. Ouais. Mais c'est vrai. C'est, c'est, ça. C'est juste simple. C'est, c'est ce que tu ressens. C'est aussi simple que ça. Ouais, tu lui fais confiance. Ce que entends, tu lui fais confiance. Ce que tu, voilà, ce qui te guide, tu lui fais confiance. Et en tu fait. te poses pas la question. Tu, voilà, tu, juste, tu vas tester et puis tu verras que, donc voilà. C'est ça. Bon.
0: Ah ouais. Et c'est vrai que. Est-ce que tu dirais que ça, ce genre de choses, c'est. Enfin, euh, c'est vrai qu'on rejoint Lulu aussi qui, te, qui nous dit tous. Ben, bah, vous êtes tous capables de ça. Vous avez tous ce don-là. Ah, oui. Et voilà. La période qu'on vit actuellement, elle est, elle est plus en fait euh, propice en fait euh, à la prise de conscience qu'on est capable de ça en fait. Peut-être qu'on l'a toujours fait sans
1: le savoir. Alors je, 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 je suis pas. En fait, c'est bizarre, mais moi, c'est pas les informations que j'ai. D'accord. En fait. Euh, les informations que j'ai euh, sont, sont très cohérentes avec ce que disent Lulu sur sur la dualité, c'est-à-dire que plus on va avancer, plus il va falloir qu'on choisisse notre camp. Euh, par ailleurs, j'ai pas le sentiment que, que c'est pas nous qui faisons le boulot. Je mmh. pense que ce sont eux qui font le boulot mmh. et ce sont eux qui rentrent plus en contact avec nous parce que, alors je sais pas si je dois, je vais trahir un truc, parce que il y a comme un état d'urgence. C'est-à-dire qu'avant, et d'ailleurs ça revient à, à, à parler du, du libre arbitre,
2: mmh.
1: avant, euh, j'ai l'impression qu'en fait, ils nous laissaient faire. Et quand on voulait faire une digression et qu'on voulait aller euh, voilà, on décidait qu'on avait notre libre arbitre et qu'on arrêtait de et qu'on réfléchissait avec notre tête et notre contrôle, on faisait ça mmh. et on faisait ça. Et en fait, nos guides, ils attendaient qu'on se foute la gueule dans le mur, qu'on revienne, ou qu'on fasse notre expérience, qu'on revienne et on continue de travailler avec eux. Aujourd'hui, ils ont ils ont plus le temps. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, moi je lis plein de choses, moi j'entends aussi des choses, on me dit, il y a une espèce de grand rendez-vous, enfin il y a une espèce de, de truc de, 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 universel pour lequel on va tous avoir notre part à jouer. Et donc, euh, si on a notre part à jouer, il faut qu'on soit clair avec les informations qu'on re, qu reçoit, il faut qu'on assume aussi le fait de recevoir des informations, et donc du coup, on n'a plus de temps à perdre. Donc les gens qui sont, j'allais dire, presque un tout petit peu ouverts à ça, ces gens-là vont recevoir de plus en plus de messages parce que tout le monde a des guides. Moi, j'ai une, une cliente, je sais qu'au-dessus de sa tête, il y a cinq nanas qui ne font que hurler parce qu'elle ne s'ouvre pas à ça. Elle est encore très, très mentale. Et oui, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Alors que c'est une fille qui a une puissance colossale à mettre au service de ça, oui. de son intuition, etc. Et donc, une fois, j'ai craqué, mais on n'était pas dans le cadre d'un coaching. On était dans la rue, on marchait. Je lui ai dit, écoute, Arrête quoi, arrête de te prendre la tête. Ouvre, ressens et réponds à ce que tu ressens. Parce que là, elles sont énervées quoi. Il y a un moment où elles vont en avoir ras le bol. Et si tu ne comprends pas par l'intelligence, d'ailleurs c'est, c'est, j'aime bien d'ailleurs cet adage qui dit que tu ne comprends pas par l'intelligence, la vie va te l'apprendre par le coup de pied au cul. Ouais, et bien, ouais. là c'est pareil. Si tu ne t'ouvres pas, elles vont. Il y a un moment où le canal vont l'ouvrir, mais avec le coup de pied au cul. Et là, je mmh. pense que c'est pas bon. quoi. Moi, je pense que c'est ce aussi ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'on m'a aussi foutu dans une situation tellement brutale qu'il a fallu que je nettoie. Et mmh. c'est comme ça, presque, qu'ils ont, qu ont réussi à accéder à moi. quoi. Tu vois Parce ah que ouais. je... Un têtu hein tu vois je dit du je venais tout à l'heure bah oui voilà voilà quoi je suis je, je suis brute de décoffrage parfois je, quand j'ai pas envie j'ai pas envie mm -mm. donc ils ont réussi à m'avoir par là <rire> par le bah apprendre ouais. par le creux ils disent ça tu es quelqu'un qui apprend par le creux tu tombes dans le puits et par apprends, le creux ouais c'est ça tu tombes dans le puits et tu, après tu te mm -hmm. demandes comment t'en sors quoi il y a des gens qui apprennent par le plein c'est-à-dire eux ils reçoivent beaucoup ils n'étaient pas du tout préparés ils se font à euh, la fortune ils se font à, à, au couple de rêve ils se non moi j'apprends on me retire j'apprends et on me redonne, tu vois. Ah ouais. On m'écrase la gueule, j'apprends et après on me relève, quoi. Tu vois, <rire> toujours par le creux, tu vois, donc a euh, un moment c'est fatigant. Mais... C'est des modes d'apprentissage, des modes Voilà, c'est ça, et apparemment, ils ont compris que moi, c'était par le creux, donc ils, se... ils, y, là, je... ils y lâchent.
0: <rire> merci Laurent, et merci Daniel. Et, euh, et là, Emmanuel. Emmanuel, elle dit, cher Laurent, vous dites, avoir eu maintes nettoyages mais ces derniers se sont-ils effectués seulement avec l'aide de vos guérisseurs en énergie entre guillemets ou bien avez-vous pu vous nettoyer vous-même
1: euh, Ah, C'est une, une super bonne question. En fait, je, je pense que à partir du moment où on fait régulièrement des nettoyages, il y a comme quelque chose, comme une espèce de logique qui se met en place dans le corps. Et en fait, euh, donc voilà, il y a Françoise qui me disait au bout d'un moment, qui m'a dit "Écoute, on a tout nettoyé, rentre chez toi, arrête de m'appeler", enfin, parce que moi je voulais encore continuer. Quoi, tu oui. vois mmh. et, euh, et en fait, il y a, y a j'ai je, je, commencé à sentir euh, des nœuds, et instinctivement, j'ai réussi à les nettoyer tout seul. Euh, je me souviens notamment euh, pendant un temps, j'étais à l'étranger, j'étais allongé sur mon lit et j'ai senti que j'avais une douleur dans le ventre, et je me suis dit en fait, je vais l'absorber et, et elle va s'effacer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, et à ma grande surprise, hein, parce que je pensais pas du tout que ça partirait si vite.
2: Mmh.
1: Et puis après, je me rends compte aussi, tu vois, dernièrement, Luc-Marie, il, euh, il était coincé du dos, et en fait, il, il, a, il a complètement géré euh, ou, ou, ou apprivoisé sa, sa douleur, il l'a complètement effacé, par la respiration et par la concentration là-dessus. Mmh. Et donc, je pense qu'effectivement, on, on a tellement vécu le truc par d'autres, tu vois, on a, on a tellement été sur des vélos à, en tandem, que bout d'un moment, et eh ben, on est sur le tandem tout seul, et en fait, on fait quand même le le le, le voyage, quoi, mmh. tu vois mmh. On fait quand même le boulot. Donc, je crois effectivement que maintenant, j'arrive à me à, à nettoyer euh, tout seul. Mais euh, maintenant, te dire si c'est 100% vrai, j'en sais rien. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, effectivement, j'arrive à nettoyer des trucs par moi-même. J'arrive à nettoyer des trucs sur les gens aussi. Euh, j'arrive à virer des douleurs euh, j'arrive à virer des, des nœuds sans qu'ils le sachent hein. parfois je suis dans des ateliers je fais je, 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 je vire je vire parce que parce que ça mmh. me gêne moi tu vois et mmh. je, je, je dégage mmh. ça ou ils se mettent à côté mmh. de moi et on travaille dans leur dos ils savent pas tu vois on travaille ça, dans leur dos on dégage des trucs et tout voilà quoi pour le bien ouais c'est ça pour le, le voilà et maintenant je sais qu'effectivement ça on le fait on le fait instinctivement en fait en même temps on on sait ce qu'on fait et on mmh. sait qu'effectivement, ça, ça, ça a une vraie, une vraie valeur. Toi. Donc, je dirais effectivement, les gros nettoyages avec les thérapeutes et aussi, aujourd'hui, une espèce de routine qui s'installe toute seule, pas parce que je sais le faire, mais parce que mon corps sait le faire.
0: Voilà. Oui, c'est ça, ça se fait tout seul. Mmh. Mmh. Ok, super, merci beaucoup. On... Alors là, on a une question de Christine. Mmh. Alors, bonsoir à tous les deux. Comment faire la différence entre l'intuition et le mental lorsque la peur ou autre vient s'en mêler Comment faire Merci, Chris.
1: Euh, en fait, euh, euh, ma réponse sera assez simple, c'est dès qu'il y a de la peur, ce n'est pas de, de l'intuition. Euh, euh, en fait, l'intuition, c'est comme, comme une sorte de moteur. La, tandis que la, la peur, c'est comme une sorte de frein. Euh, et, et en fait, je, je crois qu'à chaque fois que j'ai ressenti quelque chose d'intuitif, il y avait de l'amour dedans, tu vois Ce que je veux dire, il y avait, il y avait ouais. euh, les, les ingrédients de l'intuition. C'est moi, il y a de la jubilation. Il y a de l'amour, il y a, il c'est tendre, c'est c'est bon avec moi, c'est, tu vois, tout ça, tout ça est très très sucré, c'est comme un, c'est comme un joli sirop quoi, tu vois, c'est comme, mm -hmm. c'est comme du, du miel quoi. Mm -hmm. Tandis que quand je sais que je suis freiné parce que j'ai une peur, là pour moi c'est c'est aigre, tu vois, c'est c'est pas très agréable. Mm -hmm. euh, alors évidemment, euh, évidemment, il y a des moments où effectivement, intuitivement, je me suis dit n'y va pas, mais en fait. L'intuition me disait va ailleurs. Tu vois ce que je veux dire C'est oui, pas ne ça. va pas. C'est tu as autre chose à vivre ailleurs, euh, par ailleurs. Mon intuition, euh, parce que attention, parce que je je me conçois clair. Mon intuition m'a dit ça va être bon pour des choses qui ont été euh, vraiment difficiles. Voilà. Mais c'est vrai que ça a été bon. Tu vois que c est, c est, c est, En fait, c'est pas bon. C'est pas genre bon dans le sens euh, ça, ça a un bon goût c'est bénéfique à, à mon évolution ouais. et, euh, et parfois effectivement l'intuition elle te mène vers des choses qui sont bénéfiques à ton évolution bon, moi aussi je, je pose beaucoup la question il y a un exercice d'ailleurs qui, qui, qui est génial je l'ai je l'ai appris à plein de gens si je peux vous le donner encore c'est génial mmh. dans un premier temps vous 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 préparez la préparation c'est pas très compliqué vous donnez deux messages à votre corps celui du malaise alors vous partez en arrière comme ça jusqu'à ce que ce soit tendu et vous vous c'est comme si vous tu vas tu, tu, tu recules, tu recules, tu recules. Et il y a une espèce de, un truc qui se tend à l'intérieur, tu vois. Okay. Ça, c'est le message du malaise. Et à côté de ça, donc, tu peux dire non, 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 non. Ça, c'est le non. Et après, tu peux dire oui, 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 en penchant en avant. Et ça, c'est un, 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 message tr c'est très bon, ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois le confort entre les deux. Ouais, d'accord. Ensuite, quand tu as besoin, donc, quand tu fais cet exercice-là, tu t'isoles et tout, tu fais ces deux trucs. C'est comme si tu étalonnais ton corps, tu vois. Et après, tu poses tes questions et tu dis, euh, est-ce que cette situation, par exemple, tu as, as le choix entre deux situations, est-ce que la, cette première situation va être bénéfique pour mon apprentissage Et tu sais, et, tu, et ton corps va te reproduire le non ou va te reproduire le oui. Et ah ouais, ouais c'est génial Et après, tu dis, alors faut, faut faire gaffe parce que toutes les situations sont bénéfiques à, à, à l'apprentissage. Mais après, est-ce que cette situation va m'emmener là où je veux Et là, du coup, tu risques d'avoir une autre réponse. Effectivement, c'est ça va pas t'emmener là où tu veux, mais c'est bénéfique à ton apprentissage. D'accord. L'autre, et eh ben ça va t'emmener là où tu veux et c'est bénéfique à ton apprentissage, tu vois. Mais en fait, parfois j'ai posé des questions et après je dis attendez, c'est une mauvaise question quoi, tu vois, parce que je suis en train effectivement tout est bon, tu vois, est-ce mmh. que ça c'est bon pour moi. C'est une question à la con. Oui, tout est bon pour toi. Même ce, -ce que me prendre le mur, c'est bon pour moi. bah oui, tu en tireras de toute façon quelque chose, quoi, <rire> tu vois. Donc ouais. effectivement, faire, faut vraiment faire gaffe aux, aux questions, mais c'est vraiment. C'est vraiment intéressant. Le, le corps nous donne des messages. Hein. Le corps nous donne des, des... et donc cette intuition, c'est plus c'est plus les tout ce qui est le oui, tout ce qui est le, la chaleur, tu vois. C'est ça. le oui. et, à, et à côté de ça, c'est aussi de l'intuition tout ce qui est le non. Mais mais en fait, il vaut mieux suivre ce qui est bon plutôt que fuir ce qui est mauvais. Tu vois, fuir ce qui est mauvais, ouais. est, je sais ce que je ne veux pas. Ça tout ramène toujours dans des trucs à la con. Tandis que je je sais que c'est assez bénéfique pour moi. Je veux faire l'expérience de ça. Je ressens le besoin de me confronter et de faire l'expérience de ça parce que je sais que je vais y tirer quelque chose de très bon. Et, et tu sais ce qui se passe à l'intérieur de toi quand tu exprimes les choses comme ça. Tu sais que wow, « waouh !»« c'est bon, ouais. hein, il faut que j'y aille. »« Ça s'ouvre. »« ouais, mmh.
0: Génial. Ouais. C'est super clair hein, ce que tu nous racontes. Ouais, Merci pour l'exercice, le, là parce que c'est une bonne idée. L'étalonnage du corps.
1: Ouais, et »« L'étalonnage est la bonne question surtout. »« parce que et
0: puis La bonne question. » Alors, Cédric, salut cher ami, c'est Cédric et Clo.
2: Est-ce
0: que, ce, est -ce que le nettoyage énergétique peut éviter le nettoyage psycho Éviter de faire du développement personnel, et éviter de faire du développement personnel, point d'interrogation. Ou est-ce que l'omniprésence du mental va rester une entrave, même avec un nettoyage en profondeur euh,
1: Salut Cédric et Clo. <rire> salut à vous deux. <rire> euh, en fait, je crois que, on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Il ne faut pas considérer le mental comme un grand ennemi du corps. Le mental, c'est le cerveau, c'est la représentation, c'est nous. Tu vois, autrefois, j'entendais une question dans un forum où on disait "C'est quoi le lien entre le mental et le corps J'ai envie de dire "C'est juste le coup, le lien. Hein tu sais, c'est pas très compliqué. On est une seule personne. On a une, un cerveau, on a un cœur, on a... Mais c'est tout la même personne, tu vois Moi, le matin, je me dis pas en montant sur mon scooter "Ah merde, j'ai oublié ma tête," tu vois Non, non j'ai oublié mon mental. Il faut que je le prenne avec moi. Ou aujourd'hui, c'est bien, il faut que je m'en sépare. Non, on est, on est euh, émotionnel, on est mental, on est spirituel, on est physique. Donc, il faut accepter tout. Je pense que en revanche, il y a des choses qui se comprennent par le mental ou par la réflexion, il y a des choses qui se comprennent par le corps et le corps, lui, peut faire une partie du job. C'est-à-dire le mental peut faire une partie du job et le corps peut faire une partie du job. Par exemple, j'ai fait beaucoup de kinésio, le corps m'a donné des, des, des indications juste incroyables. Euh, J'ai fait beaucoup de nettoyages énergétiques qui m'ont l'énergie, m'a donné des indications incroyables. Mais je suis expert en développement personnel. J'utilise beaucoup le schéma euh, psychologique pour 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 trouver les, les, les rouages et ça me donne des indications exceptionnelles. Donc il y a tout ce qu'on peut tous les schémas sur lesquels on peut réfléchir. D'accord Il mmh. y a tout tout le travail de l'expression du corps. Qu'est-ce que le corps a à me dire Alors soit par la kinésio, soit par l'identification. Euh, précise au moment où on est en situation boum, ah là, je sens que ça ça coince ici, mon corps est en train de me dire quelque chose, je respecte le langage de mon corps, boum, j'ai fait, je me pose et je, je, je vois comment j'avance avec ça j'ai travaillé beaucoup en psychomorpho c'est à dire l'influence du mental sur le, la morphologie du corps euh, écoute ça j'ai des indications juste énormes avec ça, quoi. il y a des gens ils rentrent ils n'ont aucun secret pour moi quoi. tu vois, je... Mais c'est de la psychomorphose. Je scanne pas l'énergie, c'est le corps qui me dit, qui me délivre le message. Donc tu vois, tout est lié, quoi. Tu vois, je pense pas qu'il faut, il faut privilégier une chose pour une autre. Je pense que il faut. Travailler une chose, puis travailler une autre, puis faire confiance à une troisième, puis voilà puis travailler ouverture de la, à la spiritualité, euh, voilà travailler le, le nettoyage énergétique, travailler la kinésio ou le ressenti, les postures, travailler la réflexion, comment je, je m'intègre dans un schéma, comment je sors du schéma, euh, comment je ne participe pas à, à cette espèce de comédie humaine où on a des rôles prédestinés, de, de relations dynamiques ou autres, comment je fais pour analyser ça et pour en sortir. La métaposition, c'est très mental. Je regarde la situation depuis depuis en haut et puis je, ouais. je vois les petits personnages qui s'animent devant moi. Ça c'est très très mental, mais ça me permet d'avoir une connaissance euh, plus claire de la situation. Ouais. Bah, tout ne se passe pas par l'énergie, tout ne se passe pas que par le corps, tout ne se passe pas que par la tête. Très longtemps j'ai pensé que c'était que par l'explication, que par le, 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 le défaire le nœud. La compréhension. Du mental. Ouais défaire le nœud du schéma mental. Je me disais que c'était ça. Puis en fait, finalement, c'est tout en même temps, mais parce qu'on est tout. Donc, c'est hyper oui. logique.
0: Oui, ouais, tout, tout est imbriqué, en fait.
1: Mais oui. Mmh. Très clairement.
0: Alors, Pam Issia. Euh, alors, pourquoi est-on appelé en haut si on sait en même temps que l'on a une expérience à faire sur Terre Qu'est-ce que l'on doit comprendre quand on vit cela et que malgré tous nos efforts à concilier avec les autres sur Terre, on ne se sent pas vraiment bien
1: Ah ouais, alors ça, ça c'est intéressant. En fait, ça, tout est intéressant, mais c'est effectivement, mmh. je trouve, une super question. Moi, je me suis confronté à ça euh, et c'est ce qui me fait euh, dire que je ne veux pas donner de vérité universelle en haut et je ne veux pas donner de vérité universelle en bas. Je veux composer avec les deux. En fait, je crois... Bon, peut-être qu'il y a des gens plus avancés que moi qui auront des messages plus clairs ou qui contrediront complètement ce que je dis, mais moi, je pense qu'on attend quelque chose de nous très, très particulier qui va se passer sur Terre. Donc, euh, ça va se passer dans l'interaction des uns et des autres. Je pense que une, une, ça va être une histoire d'être humain entre eux. Ça va être un choix, un grand choix de à mon avis, de paix universelle ou de quelque chose de très, très ample et grand et très lumineux. Mais il y a un moment où tout le monde va, va se rassembler dans une même énergie, par choix. D'accord okay. Ça va être un choix. Comme si on allait faire une espèce de rempart en se donnant la main. C'est un truc à la tout con comme ça, mais ah ouais. je pense que, mmh. que c'est ça. Et je pense qu'en fait, euh, ils nous aident à ça. Je pense qu'en fait, ils nous aiment et je pense qu'ils viennent nous aider dans notre expérience terrestre en nous donnant ces indications. Maintenant, on est en face, on est dans un monde où mon voisin de palier, euh, le, le, le mec qui, qui, qui va monter dans le bus avec moi, ou, ne sont peut-être pas connectés à ça. Et donc, on ne peut pas intéresser des gens qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas connectés euh, à, se, à, à comprendre ce que nous on, on ressent. C'est comme si je me retrouvais en face de moi-même il y a 20 ans. Je sais quelle tête de nœud j'étais et comme j'aurais rigolé de moi-même aujourd'hui. Donc tu vois, c'est pas, pas possible, c'est pas compatible. En revanche, ce que je sais, c'est que plus on est dans la lumière soi-même, plus on est dans le fait d'assumer qui on est dans la paix, dans la, dans la gentillesse, dans, la, dans, la, dans une relation bienveillante, ce qui nous empêche pas de dire merde quand on a envie de dire merde. Hein, attention, hein, c'est vraiment, c'est pas mmh. l'histoire, c'est pas euh, ah, ah je suis euh, je, je suis euh, joyeux. Mmh. Voilà, c'est ça. Mmh. Mais mais je suis, j'essaye d'être vraiment la meilleure personne pour servir ce moment-là et qui je ne sais pas, enfin je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, mais je veux être la meilleure personne pour servir ce, 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 ce moment-là. Et donc je veux être euh, ici, c'est-à-dire euh, ouvert à ce qui se passe autour de moi pour. être pour trouver le moment où ça va se présenter à moi et pas pour être à la bourre mais pour le voir venir et ce moment là eh ben, je donnerai le meilleur de moi quand on est comme ça et en fait finalement on inspire les gens si on essaye de leur parler de ça ils vont rien comprendre si on essaye de les exp leur expliquer ils vont se marrer mais si on l'est ouais. on va inspirer les gens quoi. et il y a plein de gens qui disent d'ailleurs il y a plein de gens qui m'ont dit tu nous la fais pas c'est-à-dire que je montrais pas, ce que je ne voulais pas dévoiler. Donc, finalement, presque bon gré mal gré, je, je ne pouvais plus que être. Je, je ne pouvais plus que être. Et donc, il y a des gens, il y a une fois, je me rappelle, il y a deux, deux, deux nanas géniales qui sortent d'un atelier, qui me disent, on peut faire la route avec toi jusqu'au métro. Je lui dis, bah ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Et elles se mettent chacune d'un côté, elles disent, hey, 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 tu vas arrêter de nous raconter des histoires, hein, madame, tu vois. <rire> dans des informations dans l'atelier. Merci bien, on sait que ça ne peut pas venir de toi, quoi. Donc maintenant, tu vas nous dire clairement les choses, quoi. D'où tu tiens le truc. <rire> Ton prix en dit, otage. Ouais, mon prix totalement en otage. mon m'ont coincé, mais tant mieux, tu vois.
2: Ouais.
1: J'ai dit oui, bah, je vois des trucs et tout. Et en fait, elles qui sont quand même déjà très ouvertes, hein, en fait, j'ai senti que le fait que je ne, je ne fasse pas la promo de ça, en fait, ça, ça commençait à les intéresser. Et le fait que je ne sorte pas mes sources, du coup, ça les a interrogés sur mes sources. Et du coup, elles ont été complètement à, 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 à l'écoute. Et c'est là où j'ai pu dévoiler des choses. D'ailleurs, les premières choses que j'ai dites vraiment à, quel, à des gens, c'était à elles, à part Luc-Marie, évidemment, tu vois. Mais c'était à elles où j'ai vraiment pu écouter. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que il y en a une, ces guides sont des monstres absolus. Des, et en fait, je lui dis « Waouh !» Je lui dis « C'est chaud parce que… » au-dessus de toi il y a une espèce de troupe de gens défigurés ah oui des oh, vrais oh, monstres oh, ouais des vrais monstres quoi et elle voilà. me dit ah c'est marrant que tu me dises ça parce qu'on m'a dit que dans une vie antérieure je faisais partie d'un cirque et j'étais on, on montrait des monstres et j'ai dit ah, bah en oui. fait ils sont tous là et ils t'accompagnent dans cette vie là par contre ils te mettent en garde parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de qui fait beaucoup de choses avec ses mains dans, de, en termes d'énergie et ils te mettent en garde parce que le monde n'est pas encore tout à fait prêt mais c'est bientôt ça va être bientôt ton tour, mais là ils sont juste euh, et ils disent euh, ne te serre pas de tes mains. Et elle me dit c'est incroyable. L'été euh, l'été dernier j'ai passé mes mains, j'ai passé mon été avec les mains recouvertes de, de psoriasis alors que j'en avais pas du tout. Je pouvais absolument plus utiliser mes mains. Je dis mais bah, en fait moi je vois une ligne comme ça avec des mains. En fait tes mains on te les a coupées dans ta vie antérieure et on te les a brûlées. Et donc, c'est quand je lui raconte ça qu'elle me dit, oh hallucinant, j'ai passé tout l'été, tout l'été avec les... Et elle me dit, il y avait une ligne comme si j'avais des gants, quoi. Gants. Et je lui dis, bah, écoute, moi, ce qu'ils ce qu me disent, c'est que c'était trop tôt et qu'il fallait t'arrêter. Mais ça va bientôt être ton, ton heure. Et après, de, mm. depuis, elle a commencé à utiliser ses, 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 son, son savoir et toutes ses capacités avec ses mains. Et elle se régale parce que c'est juste. C'était juste trop tôt. C'était juste. juste trop tôt. Voilà, quoi. Et tu bon. vois Ouais. J'espère ouais, que je réponds correctement à tout ça. J'essaie de donner un max d'infos.
0: Bah oui, oui tu as bien décrit le, le fait qu'il
1: faut vraiment concilier avec les gens aussi qui ne sont pas connectés. Quoi. Puis surtout, il faut incarner. Dès, dès lors qu'on incarne, ça, ça irradie. Donc, il ne faut pas se poser de problème. Et, voilà, et tu sais, j'ai envie de dire quelque chose à cette personne. J'ai envie de lui dire, tu sais, euh, on, on demande beaucoup à ceux qui ne sont pas capables de s'adapter à qui on est. Mais ils, ils sont pas capables, ils savent pas faire, ils ont déjà du mal à s'adapter à eux-mêmes et au monde. Ça va, c'est compliqué de s'adapter à des gens qui sont aussi space que nous, quoi, tu vois. Mmh. Je te dis, voilà, moi, ma, ma famille va écouter cette, cette vibra un jour, peut-être, ils vont tous halluciner, ils vont dire, mais qui, il est devenu compl complètement bargeau. <rire> en revanche, nous, je crois qu'on a la capacité de nous adapter aux autres. Et on a la capacité de les aimer dans cette, alors, j'appelle pas ça, c'est pas une ignorance, mais, de les aimer dans, dans, ces, dans ces impossibilités qui s'imposent, qui quoi, tu vois. Et, et on les aime comme ça. Et c'est pas grave. j'accepte l'autre. J'accepte que l'autre ne, ne, ne veuille pas entrer en communication avec moi sur ce terrain-là. C'est pas grave. Alors moi, je m'adapte et je rentre en communication avec lui sur un autre terrain. Et c'est pas grave parce qu'à un moment, il y a l'énergie, c'est ce qui va rester. Donc s'il sent que je suis dans une belle énergie et que. Bah, quand je vais partir, il va se dire, waouh, ce mec, il a, il a un truc, tu vois. Mmh. Et après, il va, il va essayer de re revenir au contact. Et puis, peut-être qu'un jour, ça va m'inspirer. Et puis, peut-être que dans deux ans, il va me dire, ouais, tu sais, bah, en fait, au moment où je t'ai rencontré, j'ai, j'ai comme découvert un truc. Et puis après, machin. Et puis après, voilà. Et aujourd'hui, je canalise. En fait, c'est pas mon job de le faire canaliser. Mon job, c'est juste d'incarner, euh, cette, cette lumière-là. Le mieux que je peux. Et je te dis, des fois, c'est un peu, tu sais, les néons de fin de soirée, la <rire> C'est pas tout à fait la super lumière. Mais j'essaye de, 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 de faire ça. Quoi. Moi, je vois des... Quand je parlais de, de, de Lulu tout à l'heure ou de Mallory, mmh. elles incarnent ça hyper bien. Et d'ailleurs, c'est génial parce qu'elles sont pas du tout perchées et tout. Mmh. Et quand tu regardes une vidéo de Mallory, et eh ben, je veux dire, qui va dire cette nana, elle est folle? Enfin, je veux dire, ah, voilà. C'est ça, moi aussi, j'adore. Euh, qui est dans sa vie, avec, avec son bébé, avec son mec. Julie est dans sa vie avec ses enfants, avec son mec. Et, et, euh, et elles font leur vie et ils partagent les choses. Et du coup, vous, tu prends une espèce de, oh, de bain de jouvence et tu dis, bordel, c'est bon. Et forcément, ton corps, ta tête, ta vie, tout a envie de ça. Tu vois ce que je veux dire Tout a envie de... Envie de pff, Respire et dire « Ah, vas-y, continue, donne, 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 don. c'est trop ah, beau. Bon, » parce que bon. c'est naturel, c'est naturel. Exactement. Et parce qu'elles ne sont pas là en train de dire « Oui, alors il faut faire ça, vous devriez faire ça, ouvrez-vous. Voilà. » Non, non, voilà. pas du tout. Ils disent « Ok, tu l'as, t'inquiète pas, t'inquiète mmh. pas, accepte. » Et puis le truc, il va venir tout seul, quoi. Quel cadeau. Ah ouais. Trop beau.
0: Alors, chérie Bibi, bonsoir à tous. Laurent, j'ai une grosse gêne dans la gorge et je suis très tendue comme si je résistais à quelque chose aurais-tu un conseil à me donner
1: <rire> Merci. À nos docteurs, tu vois. <rire> ouais, ça y est. Euh, téléphone, est bah ça. en fait... excuse-moi. Merci, ah. eu... <rire> Oui,
0: parce que ça coince aussi dans la gorge, ah, c'est ça hmm. euh,
1: En fait, en fait c'est l'expression, c'est la difficulté à exprimer quelque chose. En fait, il y, y a tout un monde à l'intérieur du corps qui va s'exprimer par la bouche. En fait, le trajet, c'est vraiment d'en bas vers le haut. Tout le monde qui est à l'intérieur du mental, il n'a pas de problème, chérie Bibi, tu vois ça, ça passe pas par la, le cou, ça, ça va dans le cerveau, ça rumine, ça voit, ça entend, ça sent, et hop, ça parle. Dès qu'il s'agit de parler des choses du cerveau, chérie Bibi, il n'a pas de problème. Mais il y a une vie à l'intérieur de son corps, et cette vie à l'intérieur de son corps, c'est quelque chose de très très puissant, de très très fort mais c'est ça qui est difficile à sortir c'est difficile d'exprimer ce que je suis, qui je suis c'est difficile d'exprimer mon cœur, mon, mon foie, ma foi euh, mes tripes c'est difficile d'exprimer mon les jambes c'est mon chemin c'est difficile d'exprimer ce qui me caractérise vraiment de parler vraiment à cœur ouvert de qui je suis sans passer par le mental vraiment c'est traverser la gorge pour que ça sorte
2: mmh.
1: et, et cette gêne elle est là et ce qui est ce qui est d'ailleurs quelque chose que je partage parce que j'ai très très souvent un chat dans la gorge parce que je suis dans une période de ma vie où je dois totalement assumer à la fois ma respiration c'est à dire ma ma, ma façon d'être en vie en même temps mon plexus c'est à dire l'individu que je suis en même temps mon ventre c'est à dire les capacités que j'ai en même temps mon bassin c'est à dire mon énergie centrale donc je suis là dans une dans, dans, dans une phase où je dois complètement accepter et en fait il se trouve que euh, la plupart du temps, j'étais encore en interview euh, dimanche à Lyon. Euh, entre chaque question, je <coughs> tu vois. Mm -mm. Sauf que là, comme j'exprime quelque chose qui est moi, je le fais pas, tu vois. Il n'y a pas, il a plus cette ouais, gêne. Y a pas cette gêne. Alors ouais, que je suis ouais. constamment en train de faire ça. Tu parles à tous les gens qui travaillent avec moi. Ils disent oh, c'est il a, il, a, il a toujours cette gêne là. Depuis, ça dure depuis à peu près six mois. Mais là, tu vois, je, je parle avec vous et je l'ai pas. pas c'est limpide. Mm. C'est limpide parce que j'assume. J'assume de sortir. Exactement. À l'extérieur. Ta vérité. Exactement.
0: Merci, chérie Bibi, pour cette question parce que c'est ouais, un beau truc. Et puis on est on est nombreux. Hein. Moi, je partage aussi sur ce sur ce côté expression. D'ailleurs, la chaîne Canal Ideas e du Grand Changement euh, s'appelle Canal Ideas e parce que ça ressemble aux Ideas. E enfin, c'est vraiment le même genre d'énergie. Et j'ai mis un petit sous-titre l'expression évolutionnaire, c'est-à-dire être soi en fait. Mmh exprimer qui on est vraiment. C'est ça l'évolution, en fait.
1: Et, bah ouais. et, et, et pour moi, pour le coup, c'est tout à fait lié au sujet qui est la gouvernance. La gouvernance, c'est vraiment l'expression de soi. Et quand et on parle d'une gouvernance sociétale ou de société, on est vraiment dans, un, dans la responsabilité d'appartenir à une société qui doit fonctionner d'une certaine, certaine façon. Mais justement, c'est la façon de l'intérieur et pas la façon du mental. C'est la façon du cœur qui va créer la gouvernance intelligente, toutes les nouvelles gouvernances d'ailleurs avec lesquelles on travaille pour les entreprises, quand on fait du coaching en entreprise, c'est une gouvernance non pas du mental, mais du bon sens. Et le bon sens, il n'est pas réfugié là-dedans. Hein. Le bon sens, il est réfugié au fond, à l'intérieur. C'est ça. Et ouais, donc du coup, ah, c'est tout à fait cohérent. Ouais.
0: Hmm. Alors, on tombe sur les questions de Jacqueline. Il y a eu plusieurs, euh, donc je suis contente qu'elle soit remontée. Jacqueline, bonsoir. Alors, elle te demande vous vous connectez à distance ben, oui. Donc là, je pense que tu viens de nous montrer euh, avec Chérie Bibi euh, que c'est tout à fait le cas.
1: Mais je ne veux pas forcément le faire. <rire> ouais.
0: C'est ça, d'accord. Oui, je aurras. ne veux pas
1: forcément le faire parce que j'ai des jolies surprises, parfois pas très agréables. D'accord, ok.
0: Alors, nouvelle lumière. Euh, bonjour à vous tous, merci pour euh, cette belle vibra malgré mon retard. C'est toujours un plaisir de regarder les vibras de Lydie avec ses beaux... Grands yeux lumineux. Bah, merci beaucoup, Lynn. <rire> Bonne soirée, bisous du Québec. Tu vois, j'avais même pas vu que c'était <rire> ça me concernait.
1: Donc... <rire> merci. Il fallait... merci. Il fallait que tu le lises parce que c'est vrai. As vraiment... Les grands yeux, tout illuminé, c'est bah,
0: gentil. Merci, c'est gentil. Ah ben, bah, ça me fait plaisir si je peux envoyer ça. Alors, bonsoir. 20h44, coupure. Ah oui, alors ça, c'est les... les histoires de... de coupure. Mais bon, a priori, ça s'est remis. Donc, je vais prendre plutôt la question de Gérard Baptiste. « Très bonsoir, Laurent et Lydie. J'ai vécu une illumination où une belle lumière verte, verte émeraude m'est apparue. Cela fait plus de dix ans. Et j'ai fini en hôpital psy. <rire> que dois-je comprendre de cette, de cette apparition En savez-vous davantage sur ce G.E. ?» Alors, euh, G.E., je ne sais pas ce que c'est, ce que, ce que mais bon… <rire>
1: Tu vas savoir peut-être. Expérience. Le E, ça doit être Donc, ouais, grande expérience. De cette, cette grande, grande expérience. Grande expérience. Je sais ah, pas. Ça ça. On va dire que c'est ça. Dire que c'est ça. En fait, c'est euh, intéressant. C'est intéressant d'avoir euh, d'avoir été quelqu'un qui a eu une vision. Euh, c'est intéressant parce que ça nous met dans une situation qui est une... <rire> le, le pire truc qui puisse se passer, et en même temps euh, et en même temps quelque chose qui nous qui nous, qui nous aide à nous distinguer. Nous distinguer pas par l'ego, hein, mais qui nous aide à nous distinguer des autres, c'est-à-dire à comprendre plus qui on est dans ce monde. Oui. En fait, euh, je, me, je me souviens, quand j'étais au lycée, la mère d'une de mes, de, de mes copines de classe euh, avait vécu une expérience incroyable, c'est-à-dire qu'elle avait la vierge qui apparaissait au pied de son lit. Et très longtemps, cette fille a dit « ma mère est folle, ma mère est folle, ma mère est folle ». Et un jour, elle est partie euh, au ski avec sa mère. Elle a dormi dans, dans le lit de sa mère, dans un chalet où il faisait moins 15. Donc, ils se sont mis toutes les deux sur, sous la couette. Et ma, ma copine de classe a vu la Vierge ah ouais. apparaître au pied du lit de sa mère. Et elle a été dans une espèce de panique hallucinante, mais de ce jour, elle a arrêté de considérer que sa mère était folle. Mais tout le monde a considéré que elle et sa mère étaient folles, tu vois
0: mmh.
1: <rire> c'est ça. C'est comme très vite. voilà, le cercle s'agrandit, quoi. Tu vois C'est ce ouais, que... ça. <rire> et en fait, c'est très intéressant. Je pense très très souvent à L deux parce que je pense que c'est effectivement l'enfer d'avoir eu ce genre de vision. Mais en même temps, c'est une indication sur le fait qu'il il y a peut-être énormément de choses autour de nous qu'on n'explique ne, qu pas. Et c'est pas parce que ces choses-là, on ne les explique pas qu'elles n'existent pas. Par exemple, moi, ici, j'ai un petit appareil. Il se trouve que c'est un espèce de truc avec du verre et du fer, mais que quand je parle dedans, j'ai un pote euh, en Angleterre et un autre au Pérou qui m'entendent. Donc, on peut on peut considérer que tout ça est complètement hallucinant. Si j'arrive il, il y a 50 ans en disant « Alors ça, c'est un truc… » Les gens, ils me foutent dans un mm -hmm. asile psychiatrique. Ils vont dire « Non, mais attends, lui, avec sa petite boîte, là, il parle à sa petite Claire. boîte. » Donc voilà, c'est ça. Donc c'est pas parce qu'on ne comprend pas avec notre cerveau les choses qui se passent qu'on est, on est, on est, on, on, est, on a. Est pas parce qu'on qu ne les comprend pas qu'elles n'existent pas. En fait, elles existent. Alors il faut juste, à mon avis, hein, je dirais, il faut. J'ai pas de 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 de, de leçon à donner à, à, à ce monsieur, mais je pense qu'en fait, c'est bon pour soi d'accepter qu'on a qu'on a eu peut-être une connexion unique que peu de gens ont eu. Et que cette connexion unique n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut, autour duquel il faut faire sa vie, mais c'est quelque chose avec lequel il faut faire sa vie. Donc, on ne tourne plus autour de ce truc en disant euh, « J'ai vu la Vierge, ou j'ai vu un, une, une étoile verte au milieu du salon, mais je sais qu'on peut voir des, des, la Vierge et je sais qu'on peut voir des étoiles bleues au milieu du salon. » Et en fait, ouais, verte en l'occurrence. Mais tu vois <rire> Je sais qu'on peut, voilà, je sais qu'on peut entendre quelque chose. Je sais qu'on peut avoir des images. Tu sais, moi, la première image que j'ai eue, je vais, te, je, je vais te raconter ça, tu vois, c'est, ça va peut-être rejoindre ce qu'il dit, parce que moi, à l'époque, j'étais pas du tout prêt à ça. En fait, je venais de me séparer de, de, la, de la mère de ma fille, j'ai eu un, un autre couple avec une dame absolument géniale, qui a duré très, très peu de temps, et puis on, on s'est reséparé, et j'avais le sentiment que j'allais jamais réussir à faire ma vie avec quelqu'un qui, et donc, je posais la question de savoir, mais, est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un avec qui ça va super bien se passer quoi mmh. Et d'un seul coup, je vois une image. Oh, tain, le truc terrible. Hein. J'étais sur mon canapé, je me rappelle comme si c'était il y a un quart d'heure, tu vois. Je vois une image d'une un, voiture qui percute quelque chose. Bah oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce qui s'est qu passé oh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe dans ma tête ouais. Donc, oh. Oh, là, je me dis, ben, dis donc, c'est violent cette image, tu vois puis plus tard, j'étais encore en train de, de constater le, 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 le délabrement euh, sentimental de ma vie. Mmh. Je me dis putain, il n'y a, a pas un moment où je vais tomber sur une nana avec qui ça va être juste simple et cool. Bam Je revois oh. tout. Et je me dis, oh là là, alors, si, si j'essaye de recevoir, enfin, si on est en train d'essayer de m'envoyer une image, ok, répondez-moi. Donc, je faisais à l'époque oui et non, hein, tu vois. Mmh, je faisais ça. Est-ce que je vais avoir un accident Non. Okay. Est-ce que la personne que je vais rencontrer va avoir un accident Non. Est-ce que je vais rencontrer cette personne à la suite d'un accident Oui. Et petit à petit, je pose des questions. Alors, tout ça dure sur plusieurs euh, plusieurs jours. Et je finis par avoir l'information, parce que j'étais pas très clair avec le oui-non. Hein, C'est oui, bah, hein. pas sûr, quoi. C'est ouais, ça. Puis je commence à avoir l'information qu'il va y avoir un accident et que à la suite de cet accident, je vais rencontrer la personne euh, avec qui ça va se passer bien, ok Je continue d'avoir des histoires, etc. Et un jour, je, 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 je rencontre une jeune femme qui elle a des flashs, tu vois elle, ouais. elle a des flashs. Et donc on, on passe du temps ensemble, c'est super bien. Et un soir, elle me dit "Écoute, j'ai eu un flash incroyable. Je sais qui euh, est ta, la prochaine Alors, Elle me dit la femme de ta vie." Je dis "Ok, bon." C'est gentil. Mmh. J'aimerais bien le décider moi-même, <coughs> tant qu'à faire. Donc, euh, ok. Et donc, elle me dit, bah en fait, je lui ai dit, je sais qui est le père de ton, de tes enfants. Je dis arrête, c'est quoi ces conneries Mais je te rappelle ouais. qu'on est tous les deux, on est ensemble et tout. Elle me dit oui, on est ensemble, mais comme j'ai eu ce flash là, maintenant il faut que j'assume ce flash là. Donc, ce qu'on va se faire, c'est que je vais te la présenter. Et Je dis mais arrête, c'est n'importe <rire> quoi. Et elle me dit, je dis comment elle s'appelle Elle s'appelle Nathalie ah bon elle s'appelle Nathalie, <rire> n'importe quoi et donc je discute avec ma meilleure amie et je lui dis te rends compte l'autre elle me dit ça elle me dit elle me dit Nathalie, Nathalie, euh, sa meilleure amie Nathalie je lui dis j'en sais rien, elle m'a dit qu'elle s'appelait Nathalie je lui dis, elle me dit ça risque pas d'être sa meilleure amie parce que sa meilleure amie elle est dans un état juste, elle est juste elle est proche du gouffre quoi, je lui dis ah, pourquoi pas parce que son, 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 son le mec avec qui elle devait se marier donc son mari en l'occurrence elle n'était ouais. pas encore mariée mais c'était sur le point de se faire il a eu un accident de moto et il est mort et moi, je ne percute pas du tout. Ah, tu ne percutes pas. Ah non, je ne percute pas du tout. Et je dis « Ah bon, d'accord. » Donc, je rencontre cette fille en question. Je la vois, on se croise dans, en ville de manière tout à fait inopportune. Et d'un seul coup, je, je dis « Waouh, il y a un truc chez cette fille qui me plaît vraiment. » Mais c'est vrai, la fille est au bord du gouffre, hein, sous mes docks, oui. euh, dépressive okay. totale. Voilà. Donc, pas du tout me, le truc qui, qui, qui m'intéresse sur le moment. Et en fait, finalement on dîne ensemble, je me sépare de l'autre qui organise une séparation dans, dans, dans les règles de l'art, c'était juste magnifique, c'était un moment super. Et elle me dit, voilà, maintenant, c'est bon, tu peux, vas-y, vas-y, ouais. va, va au contact et, et faites votre histoire. quoi. Et en fait, on est resté dix ans ensemble, on a eu un petit garçon et au début de notre, notre relation, quand on a commencé à se voir, elle m'a raconté euh, que son mari venait d'avoir un accident et c'est à ce moment-là que j'ai compris et j'ai vu en fait la une voiture oui, qui ça. percutait quelque chose. Et donc, je lui dis, pourquoi il, il s'est fait, il, il est, il est mort, il était dans la voiture. Il me dit, non, il était en moto, mais il y a une voiture, voiture. percutée par l'arrière. Et c'était exactement, bon, moi, j'avais une vision très limitée du, du, du truc, mais c'est exactement, ce qu'elle m'a raconté, c'est exactement l'image que j'ai eue. D'une autre, autre fois plaisir. aussi, on s'est séparés, et après cette séparation, j'avais dans la tête une maison. Je faisais que voir une maison avec une cuisine, avec un, je lui dis, c'est incroyable. Et donc, je rencontre quelqu'un avec qui je vis une histoire incroyable. Et je lui dis, ah, tu sais, c'est incroyable parce que je crois que j'ai la maison de mes rêves. On m'envoie que des images de maisons géniales. Et euh, elle me dit c'est comment Et je lui dis, alors c'est ça. Presque. Je lui fais un dessin. Elle devient toute plane, Elle me dit c'est chez moi. Oh mon dieu, magnifique. <rire> c'est extra. Donc tu vois, il mm -hmm. y, y a ce genre de truc qu'on voilà, c'est possible. Ouais. C'est possible. Alors
0: qu'est-ce qui fait qu'on qu finit en hôpital psychiatrique
1: ben je pense que ce qu'on finit, quand on finit en hôpital psychiatrique, quand on, quand, on, quand, quand on fait tourner sa vie autour de ça, il faut construire sa vie en disant Ok, c'est possible. Si, si on voit un vélo pour la première fois et qu'on décide de faire tourner toute sa vie en disant aux gens oh, j'ai vu un vélo Ils vont te prendre pour un taré Tu vois, ils vont ouais, dire Il a vu un vélo. quoi. Si tu fais tourner ton. Toute ta vie autour d'un sujet comme celui-là que les gens ne peuvent pas très bien saisir, effectivement, il y a un moment ils vont penser que c'est mieux pour toi de t'enfermer dans un truc et de te médicaliser de cerveau pour que voilà, pour que tu coupes un peu, mmh. tu vois. Mais mmh. mais on peut vivre. Euh, moi, je sais que voilà, il y, a, il y a des certains pays où juste là, ce que j'ai raconté depuis le début de la, la vibra, rien que pour ça, je pourrais aller en, en HP, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est pas possible parce que je ne fais pas tourner ma vie autour de ça. Je considère que c'est possible. Voilà. Ah. <coughs> voilà. Je considère que c'est possible. Et en fait, je ne me ré ré réfère pas à l'expérience d'un autre. Je me réfère à mon expérience à moi, que j'ai remis en doute 50 000 fois. Hmm. Ça reste mon expérience à moi. Et puis voilà, c'est comme ça. Et je continue de faire ma vie avec ça dedans. Et donc, je ne fais pas ouais. ma vie autour. Si je fais ma vie autour, ça c'est sûr, c'est plié. En deux mois, je suis, je suis enfermé. Hein.
2: Ouais,
0: ouais. Hmm. Tu acceptes euh, ces possibles-là. En fait. voilà. j'accepte que ce soit possible. Voilà, on est en plein dans, dans, dans notre sujet. Donc, eh bien, merci beaucoup à Gérard Baptiste et merci à toi, toi, Laurent. Karine Faso, Karine, euh, que penses-tu, te demande t elle des addictions Elles sont en relation avec des mémoires que l'on a en nous. Je fume beaucoup et j'aimerais arrêter. Merci.
1: Euh, on a enfin je sais pas moi j'ai travaillé beaucoup sur le, la cigarette en l'occurrence. Bon après je suis pas un spécialiste des addictions, Luc Marie est un spécialiste des addictions mais euh, moi je travaille beaucoup sur euh, la cigarette et la nourriture. Euh, mm -hmm. en fait ce ce qu'on qu met dans notre corps c'est c'est quelque chose qui est qui est de l'ordre de la symbolique. Tout le monde qui fume une première cigarette trouve ça dégueu. Il y a personne qui fume sa première cigarette en disant Wow, c'est super bon. Non, ça n'existe <rire> pas. Tout le monde a la tête qui tourne, envie de vomir. C'est pas un truc qui s'intègre naturellement dans le corps. Enfin, c'est une horreur. Mm. Mais on va apprendre à aimer ça. On va, on va se, 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 se tordre intérieurement, euh, couper avec des sens, des sensations incroyables et apprendre à aimer quelque chose qui est terrible pour le corps. La cigarette, la symbolique de la cigarette, elle est super intéressante. Ça pue, donc les gens sentent que tu es là. Ça brûle, donc les gens font gaffe à toi. Euh, ça te distingue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, fumer, pour fumer, il faut aller dehors. Enfin voilà, quoi. donc les gens mmh. savent qu'il y a les fumeurs et les non-fumeurs. Enfin, voilà mmh. Donc tu es identifié. Donc en gros, tu existes. Quand tu fumes, tu es important. Même si ça te rebute, même si tout se trouve ça dégueu, même si tu te lèves le matin et tu euh, voilà tu 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 regrettes, même si euh, on te dit euh, tu sens pas bon ou tu existes. Même si tu fumes tout seul. Même si tu fumes tout seul, tu existes. Et en fait, l'idée dans le, de, des programmes que j'ai enfin j'ai fait un programme sur la, pour arrêter de fumer, l'idée c'est de revenir au moment où tu as tu as eu besoin d'exister et où tu as considéré symboliquement cet cet objet comme la preuve de ton existence auprès des autres. Quand tu te coupes du besoin d'exister auprès des autres et que tu te coupes de ce besoin d'être important, petit à petit, l'envie de cigarette s'efface. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui, après euh, le, 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 la cigarette, quand ils arrêtent la cigarette, ils grossissent. Pourquoi Parce que quand le corps augmente, tu ben, es plus visible. Donc tu remplaces une symbolique de « je suis, je suis présent, je suis important et on me voit » par « je suis présent, je suis important et on me voit ». Il y a d'autres gens qui sont irritables. Pourquoi ben Parce qu'ils sont présents, ils sont importants et on les voit. Ils sont chiants, ils sont irritables, on fait tout le monde fait attention à eux, ils sont petits soins. Donc c'est toujours comme ça, on transforme toujours, on enlève un, un symbole pour, pour trouver autre chose qui est juste une symbolique qui va nous permettre d'obtenir le même résultat. Et voilà, et après, et, et on s'arrête de, de, de manger, on va trouver autre chose, et voilà, on va devenir acariate, on va devenir chiant. Le, le tout, c'est de comprendre que tout ce qui lit tout ça, c'est le désir d'être important aux yeux des autres, le désir d'être accepté, le désir qu'on fasse attention à moi. Je veux qu'on fasse attention à moi. Voilà, mais quand on travaille là-dessus et quand on se sépare de ça... Eh bien, la cigarette, finalement, elle passe assez vite à la trappe parce que le rêve, c'est juste dégueulasse. Quoi. Je dis ça, j'ai fumé, <rire> fumé 30 cigarettes par jour depuis mes 13 ans jusqu'à mes 30 et quelques années. Ouais. Donc, j'étais un énorme, très gros fumeur. Dès lors que je me suis libéré de, du désir d'être important aux yeux des autres, bah, ça s'est arrêté. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de, la, de boire. J'ai arrêté de fumer. Je, je, je mange mieux. Je, voilà. Excellent. Voilà et aujourd'hui quand je rentre dans un dans une soirée je dis non non moi c'est le menu enfant tu vois parce que tout le ah monde qui veut un verre de vin un verre de machin non non je bois pas d'alcool je bois une coupe de champagne de temps en temps mais euh, et c'est franchement mieux comme ça et les gens pensent que je suis malade alors que moi j'ai le sentiment qu'en fait c'est eux qui <rire> mais bon après c'est difficile à expliquer voilà
0: euh, oui parce que c'est très associé au plaisir enfin surtout euh,
1: ben boire un verre cas. de vin c'est ce qu'on c'est ce qu'on de se dire ce qu'on essaie les moi j'aime bien dans les, dans les soirées où les gens qui, me, qui sont amateurs de vin ils me disent ah ouais mais tu sais pas ils sont là avec leur verre ah, mais tu ça. sais pas ce que tu rates j'ai dit bah, alors donne-moi ton verre et ils pensent qu'ils m'ont converti et que je vais goûter j'ai parce... dit appelle ton fils appelle ton fils il a quatre ans je vais lui donner du vin tu vois okay. dit, bah, non on fait pas ça bon si c'est bon pour moi et que c'est bon pour toi c'est bon pour lui tu vois si tu le donnes pas à tes enfants c'est parce que tu as peut-être un doute sur le fait <rire> que ça leur fasse du bien donc si c'est pas bon pour ton fils c'est pas bon pour moi
0: Mmh. bien c'est une bonne vision belle vision ouais, j'aime beaucoup euh... attends il y a un truc qui m'est venu par rapport à ça bah, c'est reparti c'est pas grave si ça revient je te. parce que j'aime bien oui non en fait voilà qu'est-ce que du coup tu vois le vin bon peut-être encore plus que la cigarette ça va être pour euh... enfin voilà si on, si on touche l'ivresse ou quelque chose de ce type euh... Tu fais un lien aussi avec une recherche tu vois, d'une euh, du, autre conscience ou d'une autre. Euh,
1: bah, moi, j'ai beaucoup fait la fête. Mmh. J'ai beaucoup bu. Vraiment beaucoup bu. Hein. J'ai eu un coma éthique de 4 jours, quand même, il faut le savoir. Ah oui, quand même. Ça m'a mmh. un peu séché euh, sur les alcools forts. Mmh. Euh, j'ai beaucoup bu. J'ai beaucoup fait la, la fête. Je, je, je crois qu'il y a encore une fois euh, quelque chose que je cherchais dans l'ivresse qui était une façon d'être complètement euh, lâché ouais. donc c'est-à-dire le sentiment que je pouvais me lâcher euh, et que j'allais participer à faire le l'ambiance quoi je, je sais pas comment expliquer ça, ça. ça donc ça, 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 ça revient toujours à ça ça revient toujours au fait d'être important parce que je suis désinhibé alors je fais le con ça. les gens m'aiment les filles me regardent mmh. voilà je suis important j'existe quoi tu vois on que maintenant, je, je peux faire exactement la même chose, mais j'ai plus besoin de l'alcool pour m'aider à y arriver, quoi, pour m'aider à être, à être le, le, important aux yeux des autres. Aujourd'hui, je m'amuse mmh. parce que j'ai envie de m'amuser, c'est tout, quoi. Tu
0: voilà. Vois. Tu rayonnes ce que tu es, et voilà. Be donc, en lien avec le besoin de reconnaissance, super intéressant. Donc, bonsoir à tous. Alors, merci Karine, merci Laurent. Là, c'est Inès qui te, qui te demande. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette belle vibra. J'aime beaucoup ton naturel, Laurent. Merci. Comment fermer Comment fermer Quels moyens utilises-tu Moi aussi, inconsciemment, je prends parfois les douleurs des gens. Alors, merci.
1: Alors, je vais citer, euh, citer l'extraordinaire Assia Zouaoui, à qui j'ai dit « Mais comment tu fermes ?» Et elle me dit « Bah, tu fermes. <rire> » <rire> En fait, moi, je, au début, j'imaginais que mon rideau, il, il se baissait. C'est ouais. un peu comme le, le générique des déchiens, là, on voyait ça. J'avais ça comme image, je voyais ce rideau qui descendait. Je mmh. me suis dit, bah voilà, moi, je vais fermer le rideau, je vais faire ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un truc plus subtil, c'est vraiment un choix, le corps sait ouvrir ou fermer. Par, parfois, je, je sais doser l'ouverture, c'est-à-dire, euh, on me demande quelque chose, mais je sais que la personne, elle n'a pas l'air bien. Donc, elle me dit, oui, en ce moment, je me sens pas bien, mais je vois déjà que physiquement, ça va pas très bien. Donc, je sais que si j'ouvre d'un coup, je vais prendre un shoot, quoi. Okay. Euh, donc, euh, donc j'ouvre un tout petit peu pour rentrer un peu en contact donc en fait on peut ouvrir on peut fermer et on peut doser l'ouverture, parfois on est, on est pris de court, je me souviens euh, c'était l'année dernière, on, était, on faisait un atelier avec euh, Luc-Marie dans le 10 e arrondissement et on, on passait une porte cochère et une cour pour aller jusqu'à la salle où on faisait l'atelier et en fait au moment où on passe la porte, on croise quelqu'un et moi comme aujourd'hui je sais couper tout le temps je sens, et je vois Luc-Marie qui fait... Oh. Oh. Ah ouais. Il me dit waouh t'as 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 scanné. Et je dis ben bah non. Et donc du coup elle était dans la rue la fille. Mais du coup je scanne la fille et d'un seul coup waouh wow, ouais. je me sens comme lui. On vrai. part, on a failli tous les deux être malades dans la derrière la porte la porte cochère dans la cour. Ah ouais. Junkie à fond, drogué, euh, héroïne Man à bloc. Ah. Donc tu vois il y a il y a il y a ce truc. Mais mm. ouvrir, fermer, c'est vraiment c'est vraiment il faut vraiment faire confiance à son corps quoi. Et, et parfois, quand on est dans des groupes, c'est là où la confrontation est intéressante. Euh, parce qu'on va dans des, dans des endroits où effectivement, il y a des gens qui, euh, boivent, mal, qui boivent beaucoup, qui, qui mangent mal, qui se, voilà. et on sent qu'effectivement, euh, la connexion à eux est difficile. Bah, c'est dans ces moments-là qu'on qu coupe, qu'on apprend à couper et dire « voilà, mon corps ne sent plus rien oui. ». C'est là où tu peux t'entraîner. C'est pas quand tu es loin de ces gens c'est quand tu es avec ces gens que tu peux t'entraîner, tu peux entraîner ton corps, et ton corps au bout d'un moment, bah ça devient mais moi en fait, je, je sais que j'ai réussi à, à ouvrir, à fermer à doser, dès lors que j'arrête, j'ai arrêté de vouloir le faire avec le mental, tu sais, ouais. de vouloir dire allez, maintenant je dis à ton corps de fermer ouais. ouais. bon, c'est vraiment, allez, je, je sais que c'est possible, je fais confiance j'ai confiance dans ma capacité de le faire même si je sais pas encore quel bouton il faut que j'active mon corps le sait lui, donc allez coupe là, coupe, 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 je me dis coupe, coupe et je coupe. Et ça se coupe. Ouais. Et c'est aussi
0: quand tu, quand as conscience du truc, en fait, peut-être
1: bah En fait, si, si, euh, si, elle, ne, si elle, ne, elle ne coupe pas, Agnès ou Inès, je ne sais plus. Si Inès, elle ne, mm. Inès, si, elle ne, si Inès ne coupe pas, elle est toujours confrontée à ça. Donc, elle doit vachement souffrir. Hein. C'est mmh. compliqué, c'est dur. Hein. Euh, en termes d'énergie, ça demande beaucoup. Donc, forcément, elle ressent, c'est au moment où elle ressent qu'elle doit décider que, allez hop, Là, je, je coupe doucement. Ou je coupe d'un coup. Je coupe doucement. Ou j'ouvre un peu. Et elle fait des tests avec elle, quoi. Tu vois Après, ouais. c'est intéressant aussi de dire, euh, en face de n'importe qui, elle est en train de boire un thé avec sa copine, qu'est-ce que je ressens chez elle Comment je peux arrêter de ressentir Machin. Après, le fait d'être plugué comme, comme ça en permanence avec les gens, euh, c'est peut-être aussi la volonté. de Juste de se dire, euh, ça existe, je le vois, je le vis. Et comme je le vis en permanence, je ne peux pas le nier. Mais en fait, on peut aussi couper et considérer que ça existe quand même.
0: Ok, merci beaucoup. Christopher, bonsoir à tous. Pourquoi selon les intervenants, il y a ceux qui disent « En réalité, il ne se passe rien, tout est une illusion pour faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. » Et d'autres qui disent « Il y a beaucoup d'enjeux, on attend beaucoup de nous. » Donc là,
1: c'est l'illusion pour faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. Voilà. Euh, moi, je ne je, je sais pas répondre à cette question-là. Je, je sais uniquement, euh, je sais uniquement transmettre ce que ce que je vis. Et donc, je ne je ne peux pas savoir pourquoi d'autres disent c'est une illusion pour faire l'expérience de ce qu'on n'est pas. Moi, je crois que je, je crois que de toute façon, on le voit comme on veut finalement. C'est pas très important. Il y a s'il si doit se passer quelque chose, il se passera quelque chose. L'important, c'est pas de se projeter à ce moment-là et de se préparer en se mettant dans un bunker avec du sucre, de la farine et de l'eau. L'idée, c'est de se dire, c'est de se dire aujourd'hui, je suis. Une certaine personne sur cette terre, je, je, je suis une certaine personne et j'ai euh, ma propre identité, j'ai ma propre originalité. Parmi mes originalités, j'ai celle de recevoir des, des, des informations. Ces informations, elles doivent pas me servir à, à définir pourquoi je les reçois. Ces informations, elles doivent me servir à définir ce qui va se passer maintenant pour moi dans ma vie. Et ouais. tout ce qui est euh, la, la, les explications philosophiques autour de ça, et ne serait, enfin, j'en en ai fait des tonnes, hein, j'en ai fait des heures et des heures avec ex vouloir expliquer ça. Hein. Moi, en plus, ouais. j'ai besoin, tu sais, je suis, j'ai un ouais. cerveau particulier, j'ai besoin d'expliquer les choses, tu vois. Donc, euh, c'était l'horreur pour moi de pas réussir à expliquer. Ouais. Mais après, je me suis dit qu'en fait, finalement, se, je, je m'en fous de savoir à quoi ça va me servir. C'est juste qu'aujourd'hui, ça me permet de faire une certaine expérience, et aujourd'hui, au présent. Ça m'apporte des outils, ça m'apporte des, des, des possibilités que je n'avais pas avant. Donc, ok, c'est tout bénéf, quoi. Et je ne vais pas au-delà de ça. Maintenant, je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi. Je sais que c'est, je sais que j'ai le sentiment d'être guidé pour être ici ce soir. J'ai le sentiment que, je me disais sur mon scooter en rentrant chez moi tout à l'heure, je me disais, j'ai fait ce rêve et j'ai dû, j'ai dû mettre, j'ai fait ce vœu et j'ai dû mettre tellement d'amour qu'aujourd'hui j'y suis. Tu vois? Donc, je sais aussi que j'ai deux guides. Il y en a un à qui je parle et il y en a un à qui je parle quasiment jamais parce qu'en fait, il est en face de moi et il me dit « qu'est-ce que tu veux ?» et quand je lui dis quelque chose, il disparaît et je le reçois deux jours après Donc euh, ou dans les dix minutes. Donc, celui-là, je parle parle pas beaucoup parce que mm. <rire> c'est compliqué avec lui. Euh, parce que j'ai demandé beaucoup de choses que je pensais vouloir et en fait, je les voulais pas. Et donc, ah, okay. euh, voilà, ça m'a fait, fait vivre des hauts et des bas. Mais mm. euh, il y en a un qui me demande comment je vais et il y en a un qui me demande ce que je veux donc ce que je veux c'est super pratique mais au bout d'un moment on s'est tellement planté qu'on n'ose plus rien demander donc le truc c'est ça c'est que je ne sais pas pourquoi ils sont là je sais pas ce qu'ils attendent de moi je sais juste que ils sont contents que je que je que j'aille dans cette voie, ils sont contents que je sois là ce soir. Ils sont contents mmh. que je participe à une espèce d'éclairage, une espèce d'explication sans en être une, que je partage mon énergie et que et voilà, ils sont contents. Je fais le job, mmh. je sais pas lequel, mais je fais le job. Et moi, ça me convient bien tout ça. Hein. Attention, hein, mmh. je suis quand même vachement plus heureux depuis que je reçois ces informations-là. Je suis pas du tout en souffrance. Euh, au contraire. et D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a plu chez, euh, chez Mallory Quand Mallory elle discutait euh, avec Stéphane et qu'elle expliquait d'où ça lui venait, elle a parlé aussi de beaucoup de souffrance quand elle était enfant pour finalement comprendre que ça pouvait être aussi quelque chose de bien. Moi, je suis, j ai, j ai pas, je suis pas passé par la souffrance très longtemps. Hein. Je suis passé par la souffrance, ça a duré un an et demi à peu près, un an et demi, deux ans. Et après, j'ai switché grâce à quelqu'un qui canalise qui s'appelle Adeline Bonavita, qui, que si elle regarde, je l'embrasse et je l'aime plus que tout au monde. C'est elle qui m'a permis de, de faire une espèce de coming out à moi-même, hein, c'est-à-dire là-dessus, ouais. et qui a fait le chemin avec moi avec une intelligence mais hallucinante parce qu'elle faisait aussi, elle avait aussi le même chemin à faire. Et ce sont mes guides qui m'ont dit de rentrer en contact avec elle, et elle a eu l'intelligence d'une petite sœur de prendre son grand frère par la main et de lui dire :« Bah viens, on va se balader tous les deux, puis on verra bien ce qui se passe. Et, » euh, et, et on n'a pas à expliquer on n'a pas à savoir pourquoi, on a juste à vivre le truc et, de, et comprendre que c'est merveilleux. Voilà. Et, et c'est elle qui m'a permis de switcher et je pense que c'est ça. L'essence, le, pour moi, elle est là. Vivons le truc, ne posons pas la question de savoir à quoi ça sert, vivons le truc et comprenons à quel point c'est merveilleux. Et j'adore l'idée. J'adore l'idée. Mmh. Ça me nourrit, ça, tu vois.
0: Bah, merveilleux, mmh. complètement, moi aussi. Et, et en fait, euh, voilà... Euh, Vivons le truc, c'est soyons-nous, quoi, en fait. C'est l'être.
1: Oui, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, euh, euh, ne faisons pas tourner toute notre vie autour de ça, c'est un élément, euh, je veux dire, voilà quoi, à côté de ça, euh, moi j'aime bien euh, la vie normale, euh, tu vois, hey, j'aime je... bien aussi bien. parfois arrêter de tchatcher avec là-haut, hein. parfois je dis, oh, c'est bon, écoutez-moi la paix, mmh. et quand ils ont vraiment des choses à me dire, bon, ça me tape un peu sur la tête, au bout d'un moment, je m'assois sur mon canapé, je dis, bon, allez, ok, les gars, allez-y, qu'est-ce que vous allez à me dire Bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ok, très bien, bon. Ok, okay. de toute façon, s'ils veulent me passer l'information, ils me passeront l'information, parce qu'ils sont têtus, quoi, tu vois, donc, euh... donc oh, euh, ouais. voilà. C'est génial. Ont, compris vrai, compris je suis en train d'entendre de, tu... oui. les phrases que je dis. Je me dis juste, c'est hallucinant que je, je trouve ça hallucinant, <rire> incroyable. Merci, tous. Merci, merci à vous tous. Merci à toi, mais merci au grand changement, à Stéphane, à tout le monde. Mais merci à vous tous qui êtes là et qui me permettez de faire ça. Vous êtes en train de me faire un, un vrai cadeau. C'est un miracle dans ma vie ce que je suis en train de faire. Merci, c'est génial. Voilà, ça me touche. Voilà. Je, je,
0: je, je merci sais. beaucoup Laurent. Nous aussi, on est très très touchés D'ailleurs, il, il y a un message de quelqu'un qui s'appelle Joël que je vais faire remonter et qui dit « Bonsoir Laurent, si tu savais à quel point je suis ravie de te découvrir sous ce jour-là. Plein de choses s'expliquent. Merci pour tout ce que tu fais, Joël. Moi, je m'associe à Joël. Et je pense qu'on est nombreux, en tout cas dans les gens qui te connaissaient avant. C'est sûr. Merci beaucoup à, à toi, Laurent. Alors, « Close to the edge joli, non », c'est joli nom bonsoir à tous un soir seul chez moi j'ai ressenti une très forte odeur de parfum qui s'avérait être celui du grand-père décédé de mon copain que je n'ai jamais connu oh. est-il possible que son grand-père lui fasse passer un message à travers moi merci
1: en fait je, je crois que euh, pff, <rire> si je dis ça ça va être je crois qu'en fait les entités elles sont là tout le temps je veux dire euh, euh, moi dernièrement j'ai j'ai fait appel à une médium extraordinaire euh, dont on m'avait beaucoup parlé. Et je voulais vivre l'expérience d'une séance avec elle. Et donc, euh, c'est une séance par Skype. Alors, je l'appelle à l'heure dite et elle décroche. Et alors, donc vous voyez l'image. Hein, et elle était comme ça. Elle me dit Attends, donne-moi juste deux secondes, je note ça. Voilà, j'arrive. Hein, hein, okay. mm -hmm. Elle me dit Désolé, c'est parce qu'elle. Elle m'explique en même temps c'est parce que j'étais avec quelqu'un et j'avais pas réussi à, à tout noter. Ok, ok. Elle me regarde et fait wow « Waouh C'est incroyable comme tu ressembles à ton père !» Ah Je dis « Mais euh, euh, d'où vous sortez ça Comment vous pouvez savoir que je ressemble à mon père ?» Elle dit « Bah parce qu'il est juste à côté de toi <rire> !» Excellent De <rire> ce coup, une espèce de truc qui se passe dans ton dos. <rire> ah ouais, et tu m'étonnes Et après, tu acceptes. Alors effectivement, moi je sais que mon père est là aussi parce qu'une fois, je lui ai demandé de m'aider dans l'urgence. Et, euh, et, et il m'a aidé. Euh, en fait, très, pour être tout à, tout à fait précis, je cherchais un appartement, je galérais totalement. C'était juste l'enfer. Et je visitais des trucs et je posais des chèques de caution. Et on me, on me, on me disait, bah non, je, finalement, le, 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 le mec, il vend plus, il, 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 il loue plus. Enfin, c'était un truc de, ah, de fou. J'arrêtais pas de visiter des trucs. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Et après, euh, je, je dis, euh, alors donc, c'était un moment où Assia me disait qu'en fait, il cherchait à communiquer avec moi. Et je dis, écoute, si t'es là, quoi. Aide-moi. Tu m'as jamais aidé de, 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 de ton vivant. Là, fais un truc, quoi. Dépêche-toi, parce que là, j'en je, peux plus, quoi. Mon téléphone sonne. Je décroche et c'est un agent immobilier qui me dit vous m'avez laissé un message pour euh, un appartement. Et Je me dis ah, si ça se trouve, tu vois, c'est ouais, c'est bon. C'était tellement instantané, genre je demande le téléphone sonne. Je me dis, ah, voilà. Énorme. Énorme. Et donc je dis oui. Et donc il me dit bah, en fait. Euh... Euh, je sais pas pourquoi vous m'avez envoyé ça mais visiblement vous voulez euh, l'appartement pour quand ben, je lui dis euh, là euh, très vite quoi en fait euh, je vais quitter euh, là où je suis et donc euh, j'aimerais bien trouver autre chose et ça ça me paraissait bien me dit, oh, parce que là euh, c'est pas libre avant trois mois et demi il y a marqué sur l'annonce je regarde l'annonce je dis ah oui effectivement j'avais pas vu du tout excusez moi je lui dis vous avez pas autre chose il me dit ah non là vraiment là, rien du tout en ce moment on est vraiment très très pauvre en, en location il me dit attendez bougez pas je vais voir sur le, le, le bureau là, dans la banette sur le bureau de mon collègue après il dit ah non ah, il si, y a juste un truc il y a un truc, euh, ouais, à la limite, ça peut, ça peut correspondre. Il vous faut combien de champs? Je dis, bah, il faut ça et tout. Il me dit, ouais, bah, écoutez, ça peut être, ça peut correspondre. Si vous voulez, on peut le visiter. Euh, je lui dis, quand? Il me dit, bah, je sais pas, apparemment, on a les clés depuis ce matin. Donc, ça peut être cet après-midi. Je dis, ok, très bien, c'est où? Et il me dit, c'est rue Saint-Claude. Et mon père s'appelle Claude. Oh. Donc, j'ai dit, je me dis, si c'est ça, c'est joli, quoi, tu vois. Je dis, ah, voilà, oui. bravo, bonhomme, ah, là. tu vois. Donc, tu <rire> vas je sais pas, je sais pas si, si, si on essaye de nous passer des messages, mais de toute façon, faut pas, faut pas se dire que il y a personne, quoi. Tu vois, moi, j'ai euh, arrêté de me dire ça. Bon, ça m'a foutu la trouille pendant une quinzaine de jours. C'est mmh. le moment où j'arrivais plus à aller aux toilettes la nuit parce que je ah me disais. Oui. Que il y a quelqu'un avec moi je... mmh. non non c'était pas très agréable mais je pense que de toute façon voilà quoi de toute façon on passe notre temps à sentir des choses on passe notre temps et puis après on, 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 quand on communique avec des gens enfin quand on échange avec des gens comme Asia qui échange avec des entités elle te le confirme quoi elle dit euh, moi il me réveille la nuit tu vois
2: mmh. on
1: parlait hein, ils ont dit ah, il faudrait que je parle à ma fille tu vois ou comme ton père il dit tiens tu peux pas dire ça à mon fils voilà quoi bon je donc euh, voilà mais moi je pense que là où on est vénard <rire> c'est qu'il nous réveille pas nous ben oui tant, tant que ça se limite à, à une rue ou à une odeur de parfum, ok, très bien. Mais de toute façon, ça veut, ça veut dire au moins qu'ils sont là, quoi. Et s'il avait des bons rapports avec son son, son grand-père, ça veut dire que son grand-père, il est là aussi, il le protège, il l'aide, quoi, tu vois. Et puis, honnêtement, après, je, moi, je, je me sépare de toutes les entités qui peuvent être des entités négatives en disant euh, je, ne, je ne communique qu'avec la lumière, je ne communique pas avec euh, tout le reste. Je mmh. ne communique qu'avec la lumière et tout ce qui n'est pas lumière sort de là, quoi. Okay. Donc, euh, donc du coup j'ai pas d'expérience négative avec des entités, il y en a qui les ont hein, mais euh, j'en ai pas d'expérience négative avec mmh. des entités s'il est dans le coin et si c'est la lumière si tu ressens un jour le, le parfum dis-toi eh ben, écoute, si vous êtes la lumière, vous êtes le bienvenu mais si vous n'êtes pas lumi la lumière, eh bien, sortez de chez nous quoi. Tu vois mmh. et puis et puis voilà ça se limite à ça, ça marche très bien
2: mmh.
0: Super, merci beaucoup pour ces bons conseils donc ouais. l'appart ça a marché et euh, oh, ouais, ouais. Claude euh, évidemment okay.
2: Ouais, ah.
0: ouais. Alors, euh, Fort sève ça doit être Sève. Ouais, ouais. Bonsoir, pour moi, les choses ne se mettent pas encore en place. Est-ce que... Est parce qu'il y a des nettoyages à faire ou se pourrait-il que ce soit moi qui les freine, les choses à se mettre en place
1: <rire> Merci. Alors, fais attention à ton contrôle, Sèvres. Ah ben voilà. voilà. Il, y a, il y a une grosse énergie du contrôle mais en fait c'est peut-être qu'elle vient du fait que tu as envie que les choses se mettent en place quoi tu vois je pense qu'il y a un moment aussi il faut lâcher l'affaire euh, sur euh, sur euh, j'aimerais bien que en fait j'aimerais bien que c'est 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 encore contrôlé et contrôlé, je pense que c'est complètement euh, à l'opposé de 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 ce que tu aimerais vivre je pense qu'en fait il faut juste euh, il faut juste, alors je ne vais pas dire lâcher prise, mais je vais reprendre l'expression de, de mon binôme Luc-Marie, qui dit euh, « laissez aller voilà, ». Il faut laisser aller, il faut laisser faire le truc. Quoi. Il faut, mmh. faut vivre et il faut, et faut être au, 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 au contact avec soi, parce que la, la, le, le premier mouvement, le, la première indication, elle va être physique. Même, tu vois, par exemple, je pense à « Over the edge mmh. ». C'est un parfum, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va, qui va se matérialiser et que tu vas sentir, que tu vas ressentir que ça peut être effectivement quelque chose que tu vois, mais ça se passe dedans. Ça se passe mmh. dedans. C'est comme un truc qui te traverse un moment. Donc il faut être très très au contact avec toi et, et au présent. Et il, et il faut que tu t'occupes de toi avec la plus grande des bienveillances et puis que tu accueilles tout, tout. Alors, accueillir, c'est pas contrôler, quoi. Hein. Accueillir, c'est accueillir, quoi. Tu accueilles, tu laisses venir, et tu te dis, si ça se trouve, je, je ne le vivrai jamais. Et c'est pas grave. C'est pas important, en fait. Ce qui est important, c'est que j'accueille et que je ressente à l'intérieur de moi et que je fasse monter, comme ça, cet amour de, ce, de, de cette de cette projection. Cette, tu vois, c'est, bah, je fais un vœu, je mets de l'amour dedans et, et j'ai confiance. Quoi.
0: Super. Merci. Euh, T'as un grand merci infiniment à vous, merci infiniment à vous deux. Bisous vibrants de Gérard Baptiste qui euh, euh, t'a demandé par rapport à la cigarette. Euh, Jacqueline, Jacqueline mm -hmm. euh, te demande il vous est vraiment arrivé tout cela. Donc là, je pense qu'elle fait référence à ta bio parce que euh, elle est cette question, elle était au tout début de notre Vibra. Et euh, tu vois euh, notamment avoir son bac en sachant à peine lire.
1: Ben oui. Ouais, 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 ouais. J'ai eu mon bac en sachant à peine lire et en sachant vraiment euh, pas très bien écrire. Ouais. Je, je, je sais qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du miracle. Quand je dis que je suis accompagné moi depuis longtemps, je suis vraiment accompagné depuis longtemps. En fait, quand j'ai passé mon bac, j'avais tellement de points de retard que pour moi, c'était juste impossible d'aller au rattrapage à l'oral et de l'avoir. quoi. Mmh. Et en fait, il se trouve que je passais les deux épreuves sur lesquelles j'avais eu les des euh, enfin, deux épreuves du, du, c'est celle où j'avais quand même réussi à peu près quelque chose donc en fait j je ne pouvais pas rattraper énormément de points, il fallait vraiment que je sois très très bon aux deux épreuves de rattrapage pour avoir mon bac et donc c'était philo et anglais et donc euh, j'avais pas besoin d'écrire le français puisque je parlais en ah, fait oui. anglais et voilà. Et la philo c'était à l'oral donc ouais. finalement euh, je, je pouvais m'en sortir parce que je savais pas écrire, je savais pas lire mais je savais bien parler et donc quand je suis arrivé en philo euh, elle m'a interrogé sur l'esthétique de Hegel qui était le seul livre que j'avais pas lu de toutes les... enfin j'en avais pas lu beaucoup mais celui-là vraiment j'avais fait une impasse et je me rappelais de quelques anecdotes dont le, le prof de philo avait parlé et donc je me suis dit joue la prof de philo et, et parle de ces, de, de ces anecdotes-là et j'ai sorti des trucs et elle me dit c'est génial pour quelqu'un qui a pas lu le bouquin <rire> Elle a vu. Je me suis dit, si planté. Elle m'a dit franchement, c'est génial. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie Parce que vous avez un vrai talent d'orateur quoi. Il y a des trucs qui sont qui sont des erreurs comme ça et ça et ça par exemple. Mais franchement, honnêtement, si moi j'ai repris la lecture juste avant de faire les examens parce que je savais que j'allais interroger là-dessus. Mais ouais. honnêtement, je, 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 dans mon souvenir, je, ça aurait pu passer comme une lettre à la poste. Elle m'a dit c'est génial. Et qu'est-ce ouais. que vous voulez faire et Je lui dis écoutez, je sais pas encore, mais je sais que il y a quelque chose de la ch célébrité qui m'appelle, je pense que j'ai un rôle à jouer, mais de, voilà, devant les autres. Quoi. Mmh. Elle me dit, ah ouais, c'est hyper intéressant, et en fait, on en a parlé, et après, je passe l'épreuve d'anglais. Et donc, je me dis, bon, je me suis complètement vautré sur l'esthétique des gueules, donc déjà, euh, le, <rire> la, la note en, en, en philo va être toute pourrie, et donc, je passe l'épreuve d'anglais, je m'en sors pas trop mal, mais je sens qu'elle a, quel qu a quelque chose, qu'il y a quelque chose de sympathique avec cette prof, et elle m'interroge sur des œuvres d'art, sur des photos notamment, et je commence à parler de l'art en général, parce que je suis un passionné du dessin et tout ça, et j'avais vu des, 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 des expositions de photos, et je disais, en fait, ça, ça, ça c'est génial, tout ça dans un anglais approximatif, mais quand même meilleur que, ce que je, si je l'avais écrit en français. Et en fait, elle sortent et je vois la prof de philo qui va voir la prof d'anglais. De, de, ah oui. Elle discute entre elles et je vois des regards de temps en temps qui filaient ah. vers moi. Je me dis « Ouh là là, c'est à cause de moi ». Et en fait, ah. elles ont décidé de me donner les points nécessaires pour que j'ai mon bac. Et c'est comme ça que j'ai réussi à passer mon bac. Ah ouais vrai, tout, dans la, tout, tout dans la tchatche, quoi. Tu vois, c'est vraiment ouais, ça.
0: Mais dans l'être aussi, dans, la, dans, la, dans le naturel
1: Ouais, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, j'avais le sentiment que j'avais rien à perdre et que tout était déjà perdu. Donc, euh, voilà, j'étais moi-même, quoi. Mmh. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut très bien sortir de l'école sans savoir lire et écrire. Euh, moi, la première fois que j'ai écrit mon scénario, euh, j'ai travaillé sur un, voilà les premiers Mac. Là. Je tapais. Mmh. J'ai appelé un copain en lui disant, mais c'est normal que tout soit écrit en rouge, tout soit souligné, tout <rire> souligné en rouge. Il me dit, ah oui, c'est parce que tu t'as pas paramétré la langue. Va dans langue, choisis français. J'ai dit, bah en fait, c'est français. On me dit, alors, il va falloir que tu revoies ton orthographe. J'avais une faute dans chaque mot, quand même. <rire> donc, donc, il a fallu que je réécrive, je réapprenne intégralement à écrire. Enfin, génial. À mais... écrire. Bah oui, mais bon, euh... Ramer en me disant, merde, l'école me l'a donné, et comme un couillon, t'as pas su l'apprendre. Ouais. Euh, voilà quoi, aujourd'hui tu vas passer des mois à réapprendre tout, effectivement après je faisais des lectures à haute voix, euh, je lisais beaucoup pour apprendre à, à, à lire et pour apprendre à écrire aussi, et voilà c'est comme ça que c'est arrivé, mais oui effectivement il m'est arrivé tout ça, ouais. bon. ça. j'aurais adoré hein, passer mon bac avec mention j'aurais adoré que les choses soient plus simples, mais elles n'ont pas été si simples
0: elles n'ont pas été si simples merci, merci Laurent de nous raconter tout ça aussi on, on, on s'y retrouve là. Euh, Emmanuel, est-il absolument nécessaire de méditer, de faire le vide, etc., pour pouvoir se connecter Faut-il vraiment se poser Ou bien peut-on continuer à vivre une vie très active et à tout de même arriver à le faire
1: euh, Alors, moi, je ne médite pas. Mais Luc-Marie médite beaucoup. Je ne médite pas, mais par contre... Enfin, je dis même en revanche. En revanche, je fais... Je, je, je pose mes pieds quand je marche, c'est-à-dire que pendant un moment je, 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 je souffrais tellement, je vivais des choses tellement difficiles, tellement en souffrance. Parfois je l'appelais et je lui disais, il faut il me disait pose-toi, je dis c'est pas possible. Il faut que je sorte, il faut que je marche, il faut que je fasse un truc, c'est pas possible, c'est horrible ce mm qui -hmm. se passe. Mm -hmm. Il me dit ok très bien, mets ton casque, marche. Donc je marchais, il disait pose ton pied, pose ton pied, pose ton pied pose ton pied. Donc j'étais dans une activité, mon corps était actif, mais j'étais exactement là. Et je me figurais, alors je sais pas si c'est un exercice à faire ou pas, tu vois, mais je me figurais que c'était pas moi qui marchais sur la terre, mais que c'était la terre qui tournait sous moi. Jusqu'au moment où j'avais le sentiment en marchant d'être complètement immobile. Et j'étais complètement à l'intérieur de moi. Alors c'est une, une notion que je connaissais quand je faisais du sport, parce que j'ai fait du sport de haut niveau, et on allait courir tous les matins. Et moi, je déteste ça. Je déteste le coup de footing, c'est horrible. Sauf que le dimanche, par exemple, on faisait 14 km Donc, pour quelqu'un qui n'aimait pas ça, c'est ouais. vrai. Et donc, ce que je faisais, c'est que je me, me mettais dans un état catharsistique, c'est-à-dire que je courais derrière le dernier, je regardais ses pieds, et il allait à droite, j'allais à droite. Il allait à gauche, j'allais à gauche. Mm -hmm. Et je, je faisais ça, et au bout d'un moment, ça devenait catharsistique, c'est-à-dire que j'oubliais le temps qui passait. Okay. Donc, L'exercice le, 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 était au bout d'un moment quand le prof sifflait, le dernier il courait, sprintait, il allait devant. Mais moi je le faisais jamais parce que de toute façon j'étais pas là. J'entendais même pas le coup de sifflet. Je voyais juste que les, les pieds partaient, hop, je prenais les pieds du, de celui de devant et je faisais ça. Donc en fait finalement j'étais dans un état méditatif en étant dans une activité. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui c'est mes méditations je les fais là. J'aime bien méditer pendant que je fais la vaisselle par exemple. En fait, méditer c'est juste être au présent. C'est juste être dans dans la dans ce que tu fais et tu es en conscience en conscience tu nettoies ton assiette. Voilà, en conscience tu la passes sous l'eau, en conscience tu la poses, tu étais là. Et à côté de ça quand tu marches, eh ben tu sens les muscles, l'aine, la respiration, le sang et j'arrive à sentir jusqu'au le sang qui coule. Et je pense que l'état méditatif c'est ça. C'est pas forcément être assis et rien faire. C'est pas c'est pas essayer de de, 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 de partir c'est juste être à l'intérieur de soi et quand euh, Luc-Marie me parle de ses méditations qui lui lui fait des méditations dans les bois tous les matins euh, il parle exactement de la même chose, c'est à dire qu'il se pose dans les bois et il entend des sangliers ou des renards qui sont à un mètre de lui quoi mmh. il les entend il les sent, il est avec eux mais il, a pas du, il est pas du tout dans la peur il est dans l'acceptation totale de tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur et donc finalement dans l'activité, j'arrive à faire exactement la même chose. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien, mais en tout cas, j'atteste par mon expérience qu'on n'est pas, pas obligé de se poser sur un coussin.
0: D'accord, merci. Ça va nous en éclairer aussi, ça. Euh, écoute, il est 22h05. Est-ce que tu acceptes encore quelques questions, Laurent
1: Oui, avec bon plaisir, avec plaisir.
0: Alors, on y va. Il y en a, donc, a
1: évidemment. Hein, des gens mais, qui, oui, il y en a, a encore quelques-unes,
0: je pense. <rire> donc, euh, nouvelle lumière à nouveau, qui, donc c'est Lynn en fait, « Rebonsoir, ça m'arrive aussi de ressentir les maladies et les malaises de gens. Alors, je regarde si ça m'appartient. Et si ce n'est pas le cas, je dis « Ça ne m'appartient pas, alors tu t'en vas. » Et ça ouais. part presque tout de suite. Ouais. Belle vibra, merci, merci.
1: Merci. Ouais, c est, c est, voilà, c'est ça. ça d'ailleurs c'est une jolie réponse pour la personne tout à l'heure qui voulait savoir comment on faisait pour couper ça oui. m'appartient pas donc va-t'en euh, moi effectivement je, 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 ben, je suis dans une autre situation c'est à dire que je, je suis en atelier je fais du coaching et, et, et ça aide les gens quoi. donc euh, mm. euh, donc voilà je m'en sers pour ça mais c'est vrai qu'aujourd'hui je, 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 je coupe et je le fais pas pour n'importe qui à n'importe quel moment parce qu'effectivement euh, on, on vit des choses qui ne nous appartiennent pas et je pense qu'on a déjà suffisamment à faire avec ce qui nous appartient donc, euh, je trouve que c'est très... Ouais, ouais, c'est chouette. C'est une, une belle information. Super.
0: Alors, Nani Analia. Euh, bonsoir à vous deux. Je découvre Laurent. Grande première. Bienvenue à votre partage d'expérience. Je me suis fermée de ma, dans ma sociabilité. Alors, dans ou de ma sociabilité, aux nouvelles rencontres, car sans confiance en moi, je me sens perdue face aux autres et c'est vite souffrant. Donc, il n'y a pas de questions en fait. Ouais. C'était euh, juste une petite apartage euh, un en fait. Merci Nani. Euh...
1: Juste, juste quand même, je, oui. je, je voulais dire, je, je, je comprends en fait, je comprends, je comprends que effectivement parfois on est dans une, dans une telle euh, finesse émotionnelle qu'en fait euh, l'environnement peut, euh, peut être une souffrance parce qu'on parce qu le subit et parce qu'on prend des choses qui sont euh, qui ne nous appartiennent pas, ou en tout cas, voilà ça nous, tout nous irrite vite. C'est ouais. comme si on avait les gens qui, qui se frottaient. Et ça, voilà. Au bout d'un moment, ça nous irrite. En fait, je pense qu'en travaillant sur la reconnexion à toi et en, en travaillant sur, sur, sur ton corps, vraiment, comment tu fonctionnes à l'intérieur et, et que tu aimes ce fonctionnement, alors ça peut être par exemple justement de marcher et d'aimer être cette personne qui marche ou respirer et d'aimer être cette personne qui respire. Dès que tu es dans l'amour de ce qui se passe à l'intérieur de toi et de ton fonctionnement, en fait, c'est comme si tu développais une confiance euh, de la personne en qui te, que tu es. C'est n'est pas une confiance en soi, mais j'ai confiance dans la personne que je suis. Parce que cette personne, elle sait s'occuper d'elle. Elle sait euh, elle sait s'adoucir, elle sait se donner de l'amour, elle sait ressentir des belles choses. Et donc, du coup, c'est plus facile après de regarder les autres avec un certain recul et de pas être comp complètement euh, en frontal, tu vois, et de, et de souffrir justement de la présence des autres. Donc, <coughs> Moi, j'ai pas, j'ai enfin, juste envie de dire, euh, éclate ta bulle, euh, voilà, et plutôt reconnecte-toi à toi. Ne crée pas ton monde et ne t'isole pas. Il vaut mieux être seul qu'isolé. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'aime bien être seul parce que maintenant je sais qui je suis quand je suis seul et je sais que je suis bien accompagné quand je suis seul. Mais avant, quand je ne savais pas qui j'étais, je me sentais isolé quand j'étais seul ou je m'isolais pour être seul. Mais ça n'a rien à voir en fait, être, être isolé et être seul. Moi, j'aime bien quand je suis seul, je suis en connexion avec moi. Je m'écoute penser. Et parfois, je m'écoute chanter dans ma tête. Et je, quand je quand quand je pense à des choses, je, je souris. Je pense à des gens, je souris. Et, et, et voilà, je pense à mon, à mon pote, par exemple, au travail qu'on fait ensemble. Et je lui envoie de l'amour. Et, et, et pour moi, il est pas. Hein, pour moi, c'est c'est tout ça. C'est moi qui le produit à l'intérieur. Et tout tout ça ben, me me rassure sur qui je suis et et et, et ou qui je deviens. Et finalement, j'ai moins peur des autres. Si ça peut aider.
0: Bah super. Bah oui Nani, j'ai remonté aussi une autre question euh, de toi. Alors euh, qui, qui disait j'aime j'aime j'aime. Je ris. Merci pour cette fraîcheur douceur bonheur. Ce frisson dans le dos qui m'a traversé juste en écoutant ton anecdote avec ton ami médium. Mm -hmm. Et un joli sourire ou un joli cœur. Je me rappelle plus que c'est. Voilà. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de remerciements, de, de témoignages. Il y a même ma sœur Sophie que <rire> tu connaîtras si tu viens aux e au Days. Avec grand Coucou Laurent et Lydie, je suis à l'écoute depuis peu et c'est super puissant, j'adore. Merci pour ce beau partage. Dès la fin, je repars écouter le début. Tu vois, Sophie, yeah. elle est à fond. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'on a peur d'en louper avec toi parce que ça va vite, mais en même temps, c'est tellement vivant que hop, on se fait embarquer. Euh, Laurent, vos guides vous ont-ils informé sur l'année 2016 et sa configuration Merci beaucoup. Gérard Baptiste.
1: Ah, Gérard Baptiste. Euh, et ben, écoute, euh, voilà, j'aurais aimé dire autre chose, mais je suis assez, euh, je suis assez euh, euh, proche de l'analyse de, de Lulu euh, qui disait, euh, « Voilà, quand je vois sur Facebook des gens qui euh, écrivent 2016 et que dans un miroir, ça fait joie, j'ai envie de leur dire, euh, les gars, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Euh, » Moi, j'ai un peu ces mêmes informations-là. En fait, ce qui, ce qui se passe, si je devais faire les énergies du moment, là, j'ai le sentiment qu'en fait, ces derniers jours, euh, on nous a mis dans des dans des situations qui étaient des situations compliquées physiquement c'est-à-dire dans des empêchements on a on nous a beaucoup bloqué les routes et on nous a mis aussi dans des dans des dans des dans des situations où de manière les relations pouvaient être des relations tendues en fait ça ça nous permettait pas pour une fois hein, d'apprendre à gérer la situation mais ça nous permettait enfin en tout cas c'était ce qui était attendu ça nous permettait de prendre conscience du, du chemin effectué. Le, on prend conscience en ce moment du, du travail qu'on a fait, du chemin qu'on a fait, et euh, cette, cette prise de conscience, elle va nous aider à sortir de la dualité. C'est là où je rejoins totalement Lulu. Euh, effectivement, aujourd'hui, euh, il va y avoir euh, vraiment c'est vraiment l'année où, où, où les choses vont être scindées en deux. Il y a ceux qui vont vers la lumière et il y a ceux qui n'y vont pas. Ceux qui vont vers la lumière sont des gens qui vont devoir vraiment rester sur le rail et vraiment travailler ça, et notamment en allant principalement sur le corps, c'est-à-dire revenir sur le corps, ouvrir un maximum, être vraiment très très large dans les énergies et recevoir, recevoir, accueillir. Et continuer de faire la route avec le sourire en voulant irradier quelque chose de très joli. Ceux qui qui vont être dans, dans qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui vont commencer à fermer, et qui vont être, on va dire, dans, dans, dans quelque chose de plus sombre. Ceux-là vont vraiment chier. En 2016, ça va être, ça va être compliqué. Parce que, parce que les énergies vont les emmener à l'ouverture. Et comme ils sont pas dans l'ouverture, ils vont être encore plus dans, euh, voilà. Ça va fighter pour eux. Donc si ça fighter, pour eux, ça va aussi fighter pour, pour nous. Puisqu'en fait, ce sont des gens qui, qui, qui imaginent que l'ennemi, il est dehors. Voilà. Nous, on a compris que l'ennemi n'était pas dehors. Donc notre idée, notre, idée, marrant. Mmh. notre, notre job, l'idée du, du job, c'est de, de tenir dans cette lumière pour inspirer, plutôt que d'être dans la, dans la revendication de la lumière et de se battre contre l'obscurité. Mais l'obscur va être très obscur. Ça c'est clair, l'obscur va être très obscur. Mais voilà, derrière ça, j'entends « mais » parce que c'est toujours mmh. ça, dès que je dis l'obscur, est très obscur mais le lumineux est très lumineux. Mmh. Toujours. Donc ça va c'est comme si vraiment ça pour le coup ça va vraiment scinder les choses. Après il faut faut s'attendre à ce que il euh, y ait d'autres événements comme on les a comme on en a vécu euh, ou en tout cas un climat de tension qui est très proche de ça. Moi j'ai pas d'informations sur les sur les événements à venir. Je sais qu'à un moment ça va claquer, ça va claquer sévère, mais le truc c'est de toujours être incarner ça, c'est-à-dire que si on commence à retourner dans la dualité, dès qu'il se passe quelque chose en disant il y a des gentils, il y a des méchants, on nous ment, on nous raconte des conneries, tout ça, il faut sortir ça de sa vie, et pas rester dans cette analyse ou dans ces comparaisons, mais vraiment dire, ok, très bien, au regard de ça, qu'est-ce que je veux incarner Au regard de, 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 de ce qui se fait de joli, qu'est-ce que je veux incarner Au regard de ce qui se fait de, de, de pas joli, qu'est-ce que je veux incarner Et c'est tout le temps comme ça, ça va nous renvoyer à nous tout le temps, et on va être tout le temps en train de d'ancrer ce choix et de, de l'assumer de plus en plus. Et honnêtement, ça risque d'être très très intéressant.
0: Une aventure, ouais. ouais. Ok, merci Laurent. Merci euh, Laurent. Là, je fais remonter la. Laurent, je t'adore de Philippe Powells, qui est avec merci. nous depuis le début, qui était en premier, il y avait un message, bonjour bonjour Philippe, et euh, ravi que tu sois là si souvent avec nous, merci d'ailleurs, et, euh, et puis voilà, je, Baptiste, tu vois, te précise qu'il avait 19 ans, l'hôpital obligatoire, surtout à mon âge, où personne ne parlait spirituel, autour de moi, c'est la personne qui avait vu la lumière et, oui, oui. et tout ça, hein. ouais, as resitué. donc autour de moi en 2002, donc, pas de regrets. Merci pour ta réponse, Laurent. Tu es très clair et sympa. <rire> Donc, Philippe, tu vois, qui précise « J'ai plus d'anatome crochu avec Laurent. Ce qu'il nous dit, décrit, c'est une courte synthèse de ma vie, mais en résumé et en accéléré. Mmh.
1: » Génial. On va partager ça avec toi, Philippe.
0: Super. Euh, voilà, Jacqueline. Alors, écoute, on va prendre une dernière question si je vois un point d'interrogation mais en fait c'est vraiment que des, des, là, des manifestations de gratitude il y en a beaucoup et euh, bah, c'est bien normal alors on va en faire une dernière et puis tu peux ensuite conclure euh, ce qui te viendra à ce moment là euh, Adeline Robineau qui te dit gratitude pour ce beau partage se retrouver autant dans vos paroles je sais pourquoi je suis tombée sur cette vibra à la dernière minute amour et lumière pour tous
1: merci Adeline c'est génial. Ouais. Eh ben, en fait, c'est un peu ça confirme ce qu'on m'a dit et en tout cas ce pourquoi on me disait que j'avais ma place ici. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours très intéressant. C'est toujours très intéressant de voir qu'on peut participer à des choses parce que euh, le mental dit ce serait chouette. Tu vois ce que je veux dire C'est pas de l'ego, mais je pense que c'est le mental qui dit ce serait chouette d'y être. quoi, parce, mmh. que, parce que je sais que... Je sens qu'il y a quelque chose. quoi. Et après, il y a le vœu de faire et la vie qui nous amène là. quoi. Évidemment, quand, euh, quand j'ai pré préparé cette, cette vibrante, je n'ai pas préparé, mais quand euh, je la voyais arriver, quand on échangeait les mails pour, pour savoir comment on fait, quelles informations on donne, etc., euh, je sentais en moi qu'il y avait à la fois une... une alors, je ne dirais pas un trac, mais une espèce de tension du fait que c'était une première... Mmh. Et à côté, le sentiment d'être d'être vraiment à ma place là avec avec toi et avec vous tous. J'ai le sentiment qu'en fait je n'appartiens pas à une famille euh, et, et, et vous faites partie de la famille. J'ai le sentiment qu'en fait vous m'accueillez dans une famille euh, où j'ai ma place et je trouve que c'est je trouve que l'histoire de ma vie, si c'est pour arriver là, c'est juste extraordinaire quoi. Enfin, je, je, pour le coup, je, je, je remercie. Je remercie tout ce que, tout ce que j'ai vécu et tous les gens que j'ai croisés. Si c'est pour finir là, euh, tu vois, pour moi, c'est juste extraordinaire parce que, parce que, parce que voilà, parce que, parce que je change, parce que, comme je disais, ça a été très compliqué pour moi d'accepter ça parce que j'ai fait partie des premiers qui ont rigolé de ça. Et puis vraiment, je, je te, je te raconterai des trucs, mais tu me trouvais juste aff, affreux, quoi. Tu <rire> étais un sale bonhomme là-dessus, tu vois, et sur plein d'autres choses. Et, et là, aujourd'hui, je découvre ça. Et, et je, je l'ai pris dans la gueule et je le vis et je suis heureux de, de voir que, bah, bah, que vous ne me foutez pas la porte, quoi, tout simplement. J'adore l'idée et, ah, et j'adore qu'il y ait des messages de gratitude. Mmh. Et, et même s'il y, y a eu des messages de, de, de gens qui sont réfractaires à ce que je, que je peux proposer, euh, de toute façon, c'était cool d'écouter de, de, de quand même ce que j'ai à dire. Donc, voilà, je, suis, ouais, je, suis ouais. heureux, je suis vraiment tellement heureux. Je suis tellement heureux. C'est un Tellement beau cadeau. Donc, merci à tous. C'est vraiment génial. J'ai envie de dire, en fait, vraiment, il faut que vous ayez confiance parce que si vous êtes là et si vous regardez cette vibra, c'est que, que vous êtes en, vous êtes en connexion, que vous n'avez pas passé votre soirée à faire autre chose. Je, 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 je dis ça tout le temps, les interviews, mais, mais je trouve que c'est tellement la vérité, quoi. Le, il y a 50% du, du chemin qui est fait simplement parce qu'on va chercher l'information. C'est ouais. tout. Personne qui regarde cette vibra avec une carabine sur, le, sur la tête en disant écoute, écoute ce qu'il a à dire. Tout le monde a choisi d'être là et ça veut dire que vous avez déjà fait 50% du boulot et que le reste c'est juste de l'expérimentation dans le même sens, continuer d'expérimenter mmh. ça dans le même sens et accepter justement tous les possibles, accepter tout ce qui va venir, qui va être agréable, qui va pas être agréable mais qui va vous permettre de revenir au contact avec vous et de, de, de trouver la personne géniale que vous êtes parce que vous êtes forcément quelqu'un de génial mais même le, 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 le pire enfoiré là qui, qui, qui serait mmh. quelque part dans l'ombre euh, en train de fomenter un coup, celui-là c'est aussi quelqu'un de génial potentiellement mmh. tu vois et donc et donc voilà c'est faire faire vivre ça en, en, en faisant vivre une espèce de voilà de geyser à l'intérieur là qui monte et puis qui dit voilà qui dit on a c est, c est, ça s'arrête jamais et puis on, et puis ça déborde et puis si ça peut envahir le monde c'est tant mieux donc merci alors voilà merci à tous pour votre accueil c'est juste, juste juste le mec le plus heureux du monde là. et la deuxième chose c'est vraiment ayez confiance dans, dans qui vous êtes parce que si vous êtes là c'est que c'est que c'est que voilà quoi, c'est que c'est que c'est pas pour rien <rire> et que c'est génial et, et, et welcome quoi. Merci ouais.
0: Merci Laurent pour cette belle soirée de fraternité et d'amour et de lumière. C'est ça que tu nous as emmené d'une manière naturelle.
1: Avec je grand pense, plaisir.
0: Hmm, je pense qu'il y a Tellement de gens que, as, pas, que, que tu vas aussi, parce que bonjour à tous ceux qui vont nous regarder en différé. et Je pense y en aura beaucoup. Et euh, franchement, euh, montrer cette vidéo à, à ces personnes qui vous entourent et qui sont peut-être un peu hésitants, parce que voilà, c'est tu, tu nous aides à monter euh, quelques marches là. Et puis c'est merci pour cet exemple et l'inspiration.
1: Ouais, tant mieux. Et, euh, et j'ai réservé dans mon agenda les dates du mois de mai là. Oui, ah oui, tu seras avec nous en plus. Aussi ouais, donc vraiment, voilà je dis à tous les gens qui, 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 qui écoutent, si vous voulez en plus que ça se confirme par une rencontre et par des échanges, Putain, je serai là pendant trois jours, je vais me régaler. <rire> je tarde, je ça va être génial. Merci beaucoup, Lydie. Excellent,
0: merci Laurent, merci. Merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, on embrasse aussi euh, Luc-Marie,
1: ton ouais. jumeau, là, ouais. ton jumeau
0: dans cette vie, on dirait. Et puis, euh, aussi Asia, parce que moi, Asia, j'ai fait la formation avec Marcel de Lafayette en même temps qu'elle, donc je la, la reconnais ah, et je l'embrasse et j'aimerais bien la rencontrer aussi un jour. Donc, euh, voilà, c'est incroyable tous ces croisements. Marcel, euh, j'espère qu'elle viendra aussi faire une petite vidéo.
1: Bah, c'est quoi Je l'ai croisé Marcel, euh, dimanche. Elle oh. est encore plus... Posée et immense qu'avant. Enfin, ah, Elle ouais. a encore nettoyé des trucs. Est... Elle est hallucinante. Rencontrer des gens comme ça, c'est ouais. magnifique. C'est magnifique. Merci la vie. <rire> Exactement. Merci la vie.
0: Merci Laurent. Je t'embrasse. Bonsoir ouais. à tous et merci beaucoup. On se retrouve en février et le thème, ce sera les médias. Ah. Un médium des médias.
1: Donc, merci Laurent. A bientôt tout le monde.
0: À bientôt. Merci ouais. pour la super soirée. Ciao. Ciao.